0: Boa noite a todos e a todas que já estão presentes, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal do grupo de pesquisa GILES. Meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande. E, bom, estamos aqui para mais uma atividade. Antes de comentarmos e falarmos sobre o tema, eu gostaria antecipadamente de pedir para que vocês compartilhem este link, né, o máximo que vocês puderem, em suas redes sociais, no WhatsApp, no WhatsApp. Telegram, no Instagram, em, 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 em todas as redes possíveis, considerando que o tema ele é de grande relevância, né? a gente vai tra- é, tratar hoje a respeito da questão do retorno das atividades presenciais, no âmbito da universidade, de forma mais específica, é, no âmbito do Centro de Humanidades, E, portanto, a gente precisa estar conversando com a comunidade acadêmica, foi uma ideia que partiu da direção do Centro de Humanidades, com a parceria com o Grupo de Pesquisa Gides, e sintam-se, portanto, bem acolhidos, tá certo? Vocês, na parte da descrição do vídeo, vocês têm um formulário, caso vocês queiram deixar alguma pergunta, né, a gente vai estar observando, mas podem também utilizar como opção o chat. Lembrando que essa transmissão está sendo realizada de forma simultânea, está sendo feita de forma simultânea também pelo canal do Facebook e do Twitter, do grupo de pesquisa GIDES. Então, já saúdo a todos que estão por aqui, a Maristela, o Fabrício, enfim, a todos de um modo geral. E pedir, né, em nome de todos também, desculpas pelo problema técnico que ocorreu na semana passada. Simplesmente nós não conseguimos colocar a live para iniciar, foi um problema de conexão entre o StreamYard, que é este aplicativo que nós utilizamos para transmissão, e o YouTube. Tá bom? Bom, mas sintam-se, portanto, acolhidos. O tema a gente vai tratar, portanto, é a respeito do retorno presencial, é, diante disso, eu gostaria que, pela ordem que estão postas aqui, as colegas Marinalva Lima. Marinalva, seja bem-vinda mais uma vez, tá certo? Muito obrigado pelo, pelo aceite em participar. Professora Marinalva, coordenadora administrativa da Unidade Acadêmica de História. A Rucélia, seja bem-vinda, Rucélia. É, mais uma vez também eu quero te agradecer por ter aceito participar. Tá certo? Uma live muito importante para. A gente tentou representar todos os segmentos, né? A Rucélia está representando o segmento do servidor técnico, então seja bem-vinda. Eu gostaria de convidar também o Fabrício. Fabrício, também seja bem-vindo, Fabrício. Quero agradecer também, Fabrício, ele é coordenador de curso, né? da Da Unidade Acadêmica de Letras, não é isso? Se eu estiver errado, você me retifica, me corrige logo. E nós queríamos também chamar aqui a sala a professora é, Fernanda Leal, tá certo? A professora Fernanda Leal, para os que ainda não conhecem, é a professora ela está como coordenadora, como diretora de centro, aí eu rebaixar o status de Fernanda, ela está como diretora do Centro de Humanidades, né? E e as que estão nessa comissão de frente para tentar é, nos ajudar, de um modo geral, juntos, para que todos possamos é, encontrar a melhor forma de superarmos esse desafio que se apresenta agora. Nós convidamos também a estudante, a... falhou agora o nome dela, mas as meninas vão me ajudar, e o Fabrício. Rayane Rayane, Rayane, Rayane. ela estava aqui a semana passada, Ela esteve né, aqui a semana passada e, bom, agora teve um imprevisto, ela não vai poder participar, mas você estudante que estiver online, no caso, participar online, ou que estiver, no caso, assistindo depois, né, acompanhando, deixe os comentários, deixe suas perguntas, dúvidas nos comentários, que aí a gente repassa também para a, a representação do centro acadêmico. Bom... Então, mais uma vez, eu vou... É, antes de... de a, nós combinamos, pelo que eu me lembro, na semana passada, é, de uma dinâmica em que cada um vai ter uma fala inicial, e aí eu vou estar tá retirando e colocando na sala mais no sentido de, uma, de propor uma organização. Mas, antes, eu gostaria de passar a palavra para todos, né, começando pelo Fabrício, que está aqui. da Eu estou vendo pela minha perspectiva da tela, está da esquerda aqui, para a direita, é, no sentido de dar as boas-vindas, o boa noite, aquela saudação inicial, aí, ato contínuo, a gente inicia. É, eu vou, enquanto o Fabrício está falando, eu vou estar tá olhando aqui a ordem que a gente havia combinado, tá bom? Pode ser, Fabrício, a palavra está contigo, por favor.
1: Olá, pessoal, boa noite, boa noite a todos que estão aqui presentes. Agradeço a Xisto e a professora Fernanda pelo convite, né, na condição de coordenador do curso de letras espanhol, e está participando e compartilhando um pouco dos dilemas, das dificuldades, das necessidades que todos temos, né, diante do quadro que se avizinha, né, do ensino presencial em sua maioria. Então, desejo a todos um bom evento, e fique à vontade, os que estão agora nos vendo, para participar, fazendo perguntas, é, fazendo alguma observação, tá ok? Então, até logo, então, vamos seguir aqui a sequência.
0: Muito obrigado, Fabrício. Eu vou passar a palavra para a professora Marinalva. Marina Alva.
2: Boa noite a todos que estão aqui. É, boa noite a todos que estão aqui nos vendo. Né? Quero agradecer ao professor Xixo, né, pelo convite. É muito, muito interessante esse tema né, que foi posto aqui pelo Gids e acho que assim, a gente vai procurar estar aqui dialogando né, sobre essa questão do retorno presencial. Eu acho que o Gids acertou totalmente, né, colocando esse tema, a gente está aí já, de certo modo, eu pelo menos, e acho que a maioria, que tá, todo mundo que está aqui já voltou mesmo, né, até porque a gente está nas coordenações, e é isso, né? vamos conversar aí sobre é, o que está nos esperando né, nesse retorno presencial, como é que a gente está também articulando esse retorno. né?
0: Muito obrigado, eh, Marina Alva. Ricélia, por favor. Rosélia, desculpa.
3: Olá, boa noite a todos e a todas né, que estão acompanhando essa live. Eu agradeço desde já também ao professor Xisto, à professora Fernanda pelo convite, à professora eh, Marina Alva, professor Fabrício, é uma honra estar aqui, né, dividindo esse momento com vocês, e, né, como a professora Nova falou, realmente a gente retornou até um pouquinho antes mesmo, durante o trabalho, né, remoto, período de isolamento, mas a gente que é servidor, temos os nossos compromissos, então, vira e mexe, a gente estava indo lá na universidade, estava é, trabalhando presencialmente com todos os cuidados, né, mas realmente os desafios são muitos. <risos>
0: Muito obrigado, Rucélia. Vou passar agora para a saudação inicial de Fernanda. Fernanda, boa noite.
4: Boa noite a todos e a todas. Boa noite especialmente a Fabrício, Marinalva, Rucélia e Xisto. Também como os meus colegas servidores, eu quero agradecer ao professor Xisto pela pela boa antena, né? a sensibilidade para trazer esse tema E fazer esse debate no âmbito do CH, acredito que muitas das questões dos desafios que nós traremos para o debate, para as nossas reflexões nessa noite, não dizem respeito apenas ao nosso centro, mas o nosso centro né, mostra aí a sua vontade de dialogar, eu acho que no texto de divulgação tem lá essa ideia da gente horizontalizar, não é? no sentido de debater, de sentar realmente numa roda e poder discutir as questões desse retorno, que dizem respeito ao nosso centro, ao UFCG como um todo, após aí esses mais de dois anos de uma pandemia, não é? É, e que envolve, sim, muitos desafios. Então, eu agradeço ao professor Xisto e sei que esse agradecimento é um agradecimento do nosso centro como um todo por essa oportunidade. Então, vamos lá, né? Muito obrigada.
0: Pois bem, bom, para aqueles que estão acompanhando agora, a gente dividiu em blocos, tá bom? Esse primeiro bloco, é, esse bloco inicial, eu vou deixar habilitada aqui na tela a Rucélia, vamos iniciar por ela, tá certo? Então, eu vou retirar os colegas aqui, eles vão estar nos bastidores ouvindo, acompanhando a Rucélia. E vamos lá, então, Rucélia, é um... A gente combina aí uns 5 a 10 minutos, talvez, um pouquinho mais, não tem problema, tá? Para dar um panorama sobre a perspectiva do, da tua representação em relação a esse retorno.
3: É, iniciando, né, professor Jesus? é interessante, eu achei muito legal essa questão do convite, principalmente a questão de ter representações tanto do corpo técnico, docente, como do corpo docente, como da de estudantes também, infelizmente, é, a Rainha não pôde participar, mas é um debate bastante interessante. Enquanto técnica administrativa e lotada na Unidade da Acadêmica de Ciências Sociais, o que é que eu percebo em relação aos desafios do, do retorno? Né? Primeiro, inicialmente, a gente tinha aquela insegurança, mas assim, com o avanço das vacinas, a redução dos casos aqui, isso foi sendo superado, porque, é como eu tinha falado antes, é, independente a gente estar tá no trabalho remoto, mas... É, ocasião é, em algumas ocasiões a gente precisava se deslocar à universidade até para estar acompanhando também cuidando lá da questão do patrimônio e tudo e assim retornando agora tá gera um pouco até de ansiedade também né a gente aqui usar muitos alunos muitos professores assim estão muito empolgados com essa questão do retorno a gente mesmo técnico assim muita gente já estava realmente esgotado com essa questão de da questão só remota, né, o contato físico, o contato com os colegas é muito importante, mas assim, a gente está tendo muitos desafios, especialmente no sentido estrutural, assim, na questão mesmo de desafios da questão física da da universidade. Então, a gente, enquanto unidade acadêmica, eu trabalho especificamente né, na Secretaria da Unidade Acadêmica, a gente está recebendo muitas demandas relacionadas à questão de goteiras por conta dessas chuvas, é, problemas de internet, é, a questão da, de infraestrutura, né, realmente, então, assim, alguns equipamentos até para, nas nossas coordenações também, a gente teve muito problema com questão de equipamento, porque, assim, foram dois anos de trabalho remoto, então, é, a gente ficou utilizando, né? Eu particularmente, meu computador, né? A estrutura da minha casa. quando a gente voltou nesses dois anos, alguns problemas que já, alguns já eram pré-existentes, né? Antes mesmo da pandemia. Então ainda não foram solucionados. Então eu acho, é, nesse sentido, um dos desafios é justamente a gente tentar contornar essa questão da infraestrutura para que realmente esse retorno possa ser feito de forma segura, né? E também que a gente possa atender a, a, a esse novo formato, né, Posso dizer assim, porque é, é, essas tecnologias, né, da educação, da informação, elas agora fazem parte do nosso cotidiano, então a, gente, a, a universidade ela também precisa as salas de aula, os setores administrativos, os equipamentos que a gente utiliza, né, no dia a dia, eles precisam também estar adequados, né, para essa nova, essas novas demandas, esse novo modelo de trabalho, então... É, hoje em dia, o trabalho da gente, espe- é, especificamente nas, nas secretarias, nas, coordena- nas coordenações, é feito majoritariamente por meios tecnológicos. Né? Então, assim, realmente, precisa de uma internet de qualidade, precisa de computadores é, mais avançados, com webcams. Então, eu acho que esse é um dos desafios acho que a gente assim, precisa realmente pensar direitinho, precisa realmente ser superado.
0: É, Rosélia, é, como você tem percebido, assim, na conversa com os teus colegas, né, porque imagino que você já é, é, deve estar em contato né, pelos corredores, né, na medida que vai retornando, é, com relação à questão da expectativa deles, você tem percebido, é da parte mesmo da reitoria, né, um convite para é, tentar identificar isso que você tá, acabou de mencionar, como você poderia, você poderia falar alguma coisa a respeito, se você tem percebido essa busca pelo feedback de vocês? Ou, faz, é, ou só apenas da coordenação mesmo?
3: Isso. Em termos de unidade acadêmica, a gente tá, essas demandas estão vindo muito dos próprios docentes. Né? Então, assim, os professores estão percebendo. Estão, a, as salas do, é, dos professores, um, né, onde eles pretendem retornar agora o trabalho, então, está com um problema de infraestrutura. Realmente, algumas salas não têm cadeiras, não é, estar sem tá, assim, internet, então assim a gente está é, tá recebendo mais essa questão mesmo do, do, dos próprios professores que estão, né? Porque assim os alunos ainda não retornaram, mas os professores, e os técnicos, alguns colegas também de outros setores, né? Que solicitam a gente enquanto unidade acadêmica é, alguns serviços também. Então a demanda está sendo muito em torno disso. Até para quando realmente as aulas, né? No próximo período retornem. Esses esses problemas já tenham sido sanados, porque realmente em alguns setores fica bem inviável a questão do próprio trabalho mesmo. Eu vou te dar um exemplo. A gente hoje em dia se acostuma muito com essa questão da videoconferência, né? como a gente está aqui uma reunião online e a maioria dos computadores não tem sequer webcam. Então, às vezes, a gente tem, dependendo das demandas, a gente tem que levar o próprio notebook, o próprio material de casa. Então, assim, são coisas realmente que precisam ser bem, assim, administradas, né? E, é. e realmente está mais integral. a gente já fez esse levantamento, né? Nesse retorno gradual, a gente já está fazendo esse levantamento, já está preparando um documentos justamente para encaminhar os setores responsável. E, na medida do possível, a gente está acionando a prefeitura, o próprio centro de humanidades, a própria reitoria, outros setores tentando se articular justamente para sanar aquilo que, que é possível, né? na medida do possível.
0: Perfeito. Eu vou habilitar aqui a sala, Marinal. professora Marinalva, a primeira rodada é mais de uma introdução a partir da representação, vou estar, tá, portanto, desabilitando aqui a Rucélia. Muito obrigado, Rucélia, pela essa parte introdutória. Marinalva, está com ser. a palavra.
2: É, realmente, é, Rosélia, né já aponta para questões bem básicas, infraestruturais, né, mas eu gostaria assim, de começar introduzindo uma coisa que talvez a gente esteja meio esquecido. Eu diria que a pandemia contribui para isso também, né, mas assim, eu quis muito vir participar, gostei muito do convite feito aqui pelo Xist, o Gids, né, e quero começar dizendo o seguinte, que eu lastimo é, o oportunismo que a gente teve dentro do FCG em plena pandemia. né? Então, a gente é, viu um ataque é, pesado, né? um ataque direto aquilo que é uma gestão democrática. É, eu aqui é, quero deixar bem claro que assim a posse do novo reitor em 25 de fevereiro de 2021 é, acaba sendo mais um dos golpes dados durante a pandemia, né? Penso que o retorno presencial ele é fundamental enquanto defesa dessa instituição pública, sabe? E enquanto defesa desse espaço, que é um espaço é, que consegue democratizar o ensino superior. Eu tenho defendido, inclusive, no meu colegiado, no, nas reuniões, né, enquanto coordenadora administrativa, que não é uma questão apenas de estar diante de uma situação pandêmica. A gente sabe que agora também, com a ampliação da vacinação, a gente se sente um pouco mais habilitado a correr riscos, né? sem dúvida. Para mim, a gente até demorou a estar provocando essa volta, não por culpa específica de setores, diria assim, docentes, discentes ou, ou técnicos, mas principalmente por conta da falta de propositura aí dessa reitoria. Do meu ponto de vista, quando a gente vê que todo o ensino, na rede privada, na rede pública, o ensino básico, o ensino secundário, voltou e a gente continuou de modo remoto, isso não foi uma coisa positiva para a instituição, nem diante da sociedade, nem diante dos estamentos políticos. A gente perdeu bastante com isso a universidade está bastante abandonada, eu temo pela manutenção desse espaço que democratiza o ensino superior, como eu disse há pouco, né? e a gente assim teve evidenciado na prática, na medida em que um reitor não eleito foi embaçado, é o ataque à democracia, inclusive, desses espaços que são espaços de formação. Né? Um espaço como uma universidade é um espaço imprescindível em que se começa daí, aquilo que a gente chama de democracia. Então, do meu ponto de vista, esse retorno presencial ele é mais do que necessário, tá? E num próximo momento que eu for falar aqui, vou deixar bem claro assim o que é que a gente tem agora diante da gente. Quando a gente diz assim, vamos voltar e qual é a segurança que a gente tem para voltar e que garantia a gente tem que a gente não vai estar tá ampliando os casos né, de covid na medida em que a gente volta para o presencial. Né? É. Então, assim, aí no próximo bloco eu, eu falarei é. um pouco dessa situação.
0: Mas antes, é, Marinova, temos um minutinho, uns minutinhos ainda, eu imagino que vocês, é, é, coordenadores administrativos, estejam em um grupo né, de WhatsApp para viabilizar os trabalhos, acho que foi um, uma prática que, de um modo geral, ela é, foi difundida, né, de se organizar em grupos de WhatsApp, E eu fico imaginando o quão difícil deve ser para o coordenador administrativo, porque ele está responsável ali, diretamente, falando pelos servidores, pelos discentes, pelos docentes. E quando a gente vê na resolução, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão da introdução da resolução, um direcionamento para a responsabilidade na escala das coordenações administrativas, né, que deixando para os coordenadores aí o, o piano mais pesado para ser carregado. Vocês, o que vocês conversam a respeito? Como é que você, como é que você está sentindo a recepção dos colegas no âmbito do CH?
2: Olha, eu acho que em termos do grupo dos coordenadores a gente está soberbado, né? Porque assim tudo aquilo que a instituição falou numa das reuniões que eu participei com o staff superior é, parecia que eles iam se responsabilizar né, por esse retorno seguro, ia dar garantias, ia é, viabilizar as coisas. Na prática, começa a acontecer o quê? Eu, enquanto coordenadora administrativa, que não tenho nenhuma formação em área de epidemiologia, estou agora sendo responsável para coletar né, e para ver que colegas vacinou, que colegas não vacinou, como é que está a, a situação disso? E inclusive assim, passando aquela situação que eu acredito que outros colegas também têm passado, né? Pelo menos eles têm relatado alguns deles. Gente que não vacinou por questão ideológica, né? E aí para quem é que sobra vamos dizer o ônus de estar tá, é, fazendo esse trabalho que não deveria ser nosso, né? Eu acreditei quando se falou que ia ter um retorno de seguro. Inclusive, a gente colocava isso em uma das reuniões, eu, eu não tinha fala, estava pelo chat, mas eu lembro bem que a professora Fernanda ainda é, jogou isso lá né, na reunião, é, que foi de abertura disso. Então, assim, para mim, estava é, evidenciado que a reitoria ia se responsabilizar, coisa que não fez, não está fazendo e não parece que tem desejo de fazer. Agora, para complementar esse quadro de responsabilização de todo o ônibus, é, dessa volta segura, essa volta segura está em cima dos coordenadores administrativos. Por sua vez, a gente também fica dividindo com os colegas das coordenações de curso, agora criou-se no controle online um espaço para que o aluno insira lá a carteirinha de vacinação para que os coordenadores vigiem e dê deferimento ou não. Então, agora, novamente, vem, né, já está aí passado para os coordenadores de curso, a tarefa de vigiar quem vacinou, quem não vacinou, quem não vacinou ser levado, vamos dizer, a ser chamado a atenção, por quem? Não sabemos. Tem uma coisa que é meio piada até, né, eu diria, virou meio que piada para a gente, na coordenação. Mandaram a gente recolher, a partir da instrução normativa 90, a história das autodeclarações. E aí eu acreditava que mandar isso para a SRH, não. Né, O colega, um dos colegas coordenador enviou e eles mandaram de volta, mandaram inclusive dizer que ele não ficasse enviando isso para lá. Eles não querem isso, vai ficar tudo com o coordenador administrativo, né? Pode ser parece piada, mas não é. É simplesmente ridículo, porque como é que eu agora estou com esse poder tão grande? Né? E aí, assim, essas pessoas que certamente têm função CD elas deveriam até, elas poderiam até, que elas estão à frente da instituição, criar algum tipo de gabinete aí, né? um espaço para fazer esse trabalho. Não, veio para a gente, como está vindo para a gente semestralmente, a história de elaboração de PAEPs, de PAE, de vigila... vigilância disso, relatório disso. Né? Então, assim, é, tem havido uma coisa danosa... Que é um tipo de repasse de responsabilidade. Né? E a gente está assim, na ponta, está carregando o piano, como você bem vê, né?
0: Certo. Nós é, temos aqui presente, ó, que honra, no chat o professor Vicemário Simões, né? É, bom, deixa eu só contextualizar, porque você falou sobre a questão da reitoria, porque nós temos aqui no canal, Marinalva, várias pessoas que não são da universidade. Tá? A universidade, Oi. nesses últimos dois anos, vem passando por um processo, um problema muito sério relacionada à questão de que o presidente que está agora na gestão né, da presidência da República, ele resolveu que definiria, não atendendo a livre escolha do colegiado, a decisão da comunidade acadêmica, e ele indicou. Então, a reitoria está com uma pessoa que é indicada, que não foi a que foi eleita, vamos assim dizer. Então, para vocês que estão participando online, só para contextualizar, e o reitor que, tenha, que foi eleito de fato, é o professor Vicemário, que ele está aqui presente agora no chat. Eu quero pedir, antes de passar a palavra para o Fabrício, eu já vou habilitá-lo aqui, é, quero pedir a vocês que estão online, compartilhem um o link, é muito importante. Se você for estudante, professor, servidor dos, principalmente vinculado ao Centro de Humanidades, para os seus colegas pelas suas redes sociais. Porque o momento a gente está dividindo em blocos, né? já ouvimos a, Rice- a Rucele, até o final aprendo o nome dela, já ouvimos a Marinalva, vamos ouvir agora o Fabrício, que é coordenador pedagógico do curso de Letras, e por último a gente vai ouvir a professora Fernanda, que é diretora do centro. Aí vamos chamá-los todos aqui para compor uma mesa, né? como a gente está numa tela retangular, uma mesa quadrada ou retangular, ao invés de uma mesa redonda. Fabrício, por favor, a palavra está contigo.
1: Olá novamente, agradeço mais uma vez. A, ao convite do professor Xisto, da professora Fernanda. Né? Como esse momento é mais introdutório, né? eu não tinha previsto assim, mas não tem problema, então vou falar da, da minha experiência, de maneira genérica, né? e depois, oportunamente, compartilhar alguns dados é, oriundos de conversas, de diálogos, e sondagem, que eu apliquei, no caso, especificamente, junto ao alunado. Né? Então, estou na condição... Thais Bruna aí, nosso curso, bem-vindo, Taís. Estou na condição de coordenador do curso de letras espanhol do mês de setembro até então, né, e antes disso estava afastado para o doutorado, então não vivenciei algumas coisas que a maioria de vocês talvez tenham vivenciado, né, em relação à estrutura da universidade, aos problemas que vêm se acumulando eventualmente, mas como eu estou aqui de volta desde junho do ano passado, eu pude presenciar os malefícios que aconteceram de modo mais imediato a partir dessa condição a que fomos submetidos, né? ou seja, de uma reitoria cujo representante maior não foi aquele que venceu as eleições de fato. Né? E todo esse processo remoto que, para mim, né, não somente como professor, mas como coordenador também, tem sido um grande desafio. Nunca tive experiência de quaisquer tipos nesse sentido, de trabalhar remotamente. Os meus alunos são bem provas disso, né, de como é difícil. Eu aprendi, sofri, penei, errei bastante nesse sentido, né, de, de dominar essas plataformas, né, de garantir que os alunos se sentissem minimamente motivados. E aí, como eu vou descrever mais adiante, isso é um um dos vários desafios que não tem a ver apenas com voltar ou não o sistema presencial, né? mas a própria condição de aprendizagem a que todos nós estávamos acostumados né? nessa relação interpessoal direta. Então, o que eu poderia antecipar né, nessa discussão é que, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto ser humano, tem sido é, bastante penoso né, trabalhar no ensino remoto, é, embora entenda totalmente o porquê dele existir, né? considerando a pandemia os malefícios que ela gerou imediatamente e imediatamente. Então, eu nesse sentido, apesar de estar desconfortável, né, de ter que trabalhar durante algum tempo nesse sistema, é ao mesmo tempo me solidarizo com todos aqueles que, claro, né, tanto em virtude de perdas familiares, de adoecimento, de problemas de psicológico psicológicos né, que têm sido afetados, e também, mais especificamente, aqueles que, por dentro, não tenham tido esse tipo de problema, mas que, na condição de aluno, professores ou mesmo coordenadores, né, tenham sofrido problemas em, respe... em relação a esse processo didático, né, que a gente sabe é bastante prejudicado por conta das condições né, que, em geral, não temos. Então, é, alunos que não t... dispõem de celular ou de internet, né, mínima necessária, ou que mora em casas cuja estrutura dificulta, né, muitas pessoas ao mesmo tempo, dificuldade de estudo, como é o caso, talvez, da maioria do perfil dos nossos alunos, ou seja, alunos que não têm condições e estruturas bastante favoráveis nesse processo. né. Então, a conclusão nessa parte inicial né, é basicamente, em termos pedagógicos, né, os prejuízos que vemos tendo, né, Tanto nós, professores, se pudermos avaliar de maneira adequada o alunado, interagir de maneira devida, como os próprios alunos, principalmente os alunos, né, que não tiveram como participar, interagir de maneira mais adequada ou, consequentemente, também prestar atenção nas aulas da maneira como se deveria.
0: Fabrício, a gente entende perfeitamente a questão é, da ansiedade né, dos estudantes, principalmente aqueles que ingressaram na universidade, porque ingressaram na universidade com o sonho de viver a universidade, né? e não fazer um curso por detrás de um computador, a pandemia nos levou a isso no primeiro momento, né? a gente esperava já a partir do ano passado, um, um início de um debate mais sólido com relação a um retorno... É, um retorno planejado, né? o que a gente visualiza, pelo menos de um modo geral, é a existência de uma evasão. né? Muitos estudantes, por não ter condição técnica, outros por se encontrarem desestimulados, outros aproveitando para entrar no mercado de trabalho, mas, enfim, agora eu queria saber, a gente vai retomar isso, porque as perguntas que eu coloquei lá no formulário, algumas são nessa direção, Só que teve uma coisa que me preocupou nessa última resolução, que está relacionada à questão ainda da possibilidade de ausência, ou seja, da possibilidade de não se ter a frequência registrada. né? Então, isso está sendo debatido. Como é que você vê essa questão? Já que vai retornar presencial, seria o caso desse item ter sido levado em consideração? Porque a frequência é sempre uma alternativa que se tem para estar se utilizando em termos de motivação para o estudante, né? Como é que você visualiza isso? Se tem debatido essa questão da frequência, tem mais uma vez ficado ausente, né? A cobrança da frequência na nova resolução.
1: Bom, especificamente esse tópico não foi discutido, né? É, no âmbito do meu colegiado, né? É, mas da minha parte, embora eu entenda que nessa fase de transição, né, que, digamos, vai acontecer até o deslanchamento do ensino presencial, que eu acredito que só vai haver lá no período 2022.1, né, eu acredito que a não cobrança de frequência pode ser aí no recurso necessário diante de, por exemplo, como eu vou mostrar depois no questionário, né, alguns alunos que, porventura, queiram até mesmo voltar ao presencial, mas não com poder, porque começaram a trabalhar no horário que acontece as aulas, né? então se você colocar falta nesse aluno, muitas vezes é questão de subsistência, né, foi uma adaptação que ele teve que fazer, ele vai ser prejudicado. Agora, lógico, há alunos que, infelizmente, aí é a questão vai de cada um, né, diante disso não vai querer participar, é, vai se acomodar, então eu acredito que um período de transição ainda seja necessário, né, não haver essa cobrança da frequência mas, em contrapartida, a gente poderia criar algum mecanismo de, de forçar um pouco maior participação dos alunos, né? Não, por exemplo, permitir... O cancelamento ainda continuou permitido, né? Se eu não me engano, na resolução, só que em período anterior, né? Não permitir o cancelamento praticamente quando as aulas já estão acabando. Isso aí é uma, uma vitória, né? Nesse sentido. Mas a gente cria algum mecanismo de por exemplo, uma gravação de áudio do aluno, mostrando que compreendeu né, no WhatsApp, ou que que tem estudado, não deixar totalmente solto, só contar com a elaboração das atividades ou, eventualmente, a participação dele síncrona. né? Então, acredito que inevitavelmente é necessário ainda né, essa não cobrança, mas acredito que devamos criar algum mecanismo para poder minimizar os malefícios dessa não presença, né, nesse que seja justificado em alguns casos.
0: Ok, obrigado Fabrício, vou passar a palavra para a professora Fernanda. Professora Fernanda, aos que estão presentes e e não estavam no início, está como diretora do Centro de Humanidades, né? então professora Fernanda, boa noite.
4: Boa noite, Xixo. Mais uma vez, boa noite a todos os meus colegas que estão nessa mesa retangular, né? Nessa tela. E as pessoas aqui presentes. Ratificar a importância desse debate, né? Para o nosso centro, para a nossa universidade e para a sociedade, de um modo geral. A gente tem um foco muito... Preciso no convite a esse debate, que é a questão do retorno seguro, mas para tratá-lo a gente precisa considerar muitos outros aspectos que estão atrelados a ele, né? Que são questões que têm relação com questões estruturais, orçamentárias, é, e que tem a ver também com o lugar da universidade pública hoje, né? No nosso, nesse Brasil despedaçado, vamos dizer assim, né? Um Brasil. atingido pela pandemia, mas atingido também muito fortemente pela política que vem sendo implementada no país né, nesses últimos três, quase quatro anos e que atinge frontalmente né, a educação brasileira. Essa semana tivemos mais um ministro que cai né, por denúncia de corrupção no Ministério e os cortes orçamentários estão aí. Então, os recursos existem, mas eles não estão sendo destinados à população e a uma aplicação, tanto na educação básica, como no ensino superior, como preconiza a nossa Constituição, né? a educação como um direito inalienável, um dever do Estado, e esses aspectos atingem também o nosso retorno seguro, por quê? questões de ordem orçamentária e infraestrutural estão impedidas nesse momento né, de serem realizadas plenamente, porque a justificativa é que nós não temos um orçamento capaz né, de dar conta de todas as demandas. E eu acredito que isso seja real, mas, como meus colegas que antecederam já colocaram, nós entramos nessa pandemia num clima e numa estrutura e numa universidade democrática, né? e nós estamos voltando ao presencial com uma mudança na sua gestão a partir né, da presença de uma reitoria que não foi eleita pela comunidade, mas foi nomeada por esse governo. E isso impede, por exemplo, no meu ponto de vista, que a gente se coloque como uma universidade autônoma para defender essa mesma universidade, seus segmentos e se opor a uma política que vem de um governo que, no final das contas, nomeou o nosso gestor atual. Eu acho que esse aspecto é muito importante, quero colocar também que o nosso centro, ele foi desde que as condições começaram a se mostrar favoráveis ao retorno seguro, né? ou ao retorno, foi um centro que se colocou favorável e discutindo isso ativamente em seus dois conselhos, nós temos um CONSAD e um CEP muito fortes que se reúnem regularmente, ou seja, mensalmente com a participação dos coordenadores tanto administrativo no CONSAD como de curso e de pesquisa e extensão de pós-graduação no CEP, onde a gente discute tanto questões administrativas mas também as questões acadêmicas e é é um centro que está aí né, no embate, no, no dia a dia, nós voltamos desde o dia 7 de março, e como a professora Marina Alva colocou, nos defrontamos com uma série de demandas que nós não tínhamos entendido na reunião do colegiado pleno, que seriam responsabilidades nossas. E aí eu queria apontar, Marina Alva lembrou, mas eu quero lembrar mais uma vez, que fiz uma fala lá na defesa de que o manual operacional de todas aquelas... aqueles pontos que foram é, aprovados no colegiado pleno fosse feito, né? Então, como é que a gente ia operacionalizar cada ação daquelas para um retorno seguro? E depois uma evidência, né, de quais seriam as responsabilidades? Nessa fala inicial, nessa primeira rodada, eu vou trazer só um último ponto. Nós tivemos uma reunião que envolveu né, a reitoria e setores da administração superior e os diretores de centro. E lá, né, nós, enquanto centro, colocamos a necessidade de que a PRE se responsabilizasse pelo cartão vacinal, né, pelo passaporte vacinal dos estudantes e a SRH dos servidores, tanto técnicos como docentes. Nós nos colocamos à disposição para capilarizar, então a SRH, né, ela demanda para os centros, nós demandamos as unidades para que esses cartões possam ser apresentados. No entanto, o monitoramento, a fiscalização, nós não entendemos e não concordamos que esteja na mão dos coordenadores administrativos, né? como no caso dos alunos também, de repente vai ser, vão ser os professores que vão estar ali Então, assim, é preciso que a gestão superior que aí está, ela se responsabilize né, por aquilo que ela decidiu tomar, ela tomou posse, né? Se ela tomou posse, ela se responsabilize pela universidade e, nesse sentido, essa é uma demanda do nosso centro, e aí eu falo muito a partir dos nossos conselhos. Não é Fernanda individualmente, mas a gente, enquanto gestores, que está lendo todo esse processo e está sentindo na pele, porque nós estamos todos os dias presencialmente na UFCG.
0: Fernanda, é, uma das é, questões que a gente tem é, observado bastante né, com relação a, inclusive foi um dos motivos aqui das perguntas, está relacionada à estrutura, que você possivelmente vai falar em outro momento, mas se você pudesse é, comentar, porque eu, eu tenho ido pelo menos uma ou duas vezes no Centro de Humanidades, né, visit, fui olhar o ambiente das salas, é, nesse primeiro momento, o que você poderia dizer? Está assim, em condições? Como é que está a estrutura, banheiro, essas coisas? Você poderia, só a título de, de introdutório mesmo, depois a gente Sim. retoma isso aí. Então,
4: eu... eu acho que você toca num ponto, né, nós já vínhamos sofrendo é, nas universidades públicas brasileiras há mais tempo né, os efeitos desses cortes. Esses cortes a gente sabe que não acontecem apenas agora. Eles são cortes que vêm acontecendo já há alguns anos, e isso tem efeito, sobretudo, no recurso de capital, que é o que dá condições para a gente fazer né, ações na infraestrutura, que fizeram e fazem com que os gestores precisem, inclusive, optar onde é que eles vão né, utilizar né, o pouco recurso. Então, a gente já vivia isso, mas nós tivemos aí dois anos de pandemia em que houve a economia de energia, a economia... É, de água, né, e de outros é, gastos que no presencial evidentemente são muito maiores. Então, no meu ponto de vista, nós eu não não, não verifico nenhum tipo de é, manutenção, de reparo, né, no nosso centro que demonstre que houve um planejamento, né. Então, assim, a gente está num contexto de que os, os números em relação à pandemia estão diminuindo muito, os números de internação, de mortes, né? O que nos dá uma condição melhor da gente voltar, mas, né? Poderíamos ter planejado muito melhor no ano passado, por exemplo, esse retorno. Eu integro também o um comitê de crise desde o início da pandemia e essa é uma fala que eu faço lá desde o final de 2020 e continuei falando em 21 nós precisávamos planejar o retorno. Alguns colegas entendiam, quando eu falava isso, que eu estava propondo o retorno, e não era isso, mas era planejar. Então, com poucos recursos, a gente poderia ter utilizado o ano de 21 para ter melhorado a nossa infraestrutura, e eu não vejo isso. Então, por exemplo, até agora pode ser que eu tenha uma novidade, ou isso tenha saído eu não saiba, eu não estou sabendo, mas nós não temos empresa licitada, parece que está no processo, para instalação e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Então, esse é um problema. É claro que é, preferência, é preferível que nesse contexto a gente use os espaços, não utilize ventilação mecânica, os espaços abertos, mas nós conhecemos a nossa UFSCG, em alguns alguns contextos isso não será possível, então esse é um aspecto né, que eu acho que é importante, também o material da COVID, até agora que a gente recebeu, eu falo do que a gente recebeu, pode ser que tenha material para chegar, mas não chegou ainda, ainda é o material de 2020, que foi adquirido com recurso né, que foi disponibilizado e a UFCG, a gestão anterior, ela é, providenciou. Então, nós temos hoje bastante material no que diz respeito a álcool, papel toalha né, é, e outros poucos né, é, utensílios, objetos, né, material mesmo de segurança que a gente tem ainda de 2020. Então, assim, a gente tem uma condição é, muito parecida. Nesse caso,
0: foi da gestão anterior, ah, isso?
4: Foi da gestão anterior, exatamente. É. A gente foi comprado em 2020, né? adquirido em 2020, com um recurso que foi captado pela gestão anterior e é, pela, pela parte do professor Camilo. Né? Então é importante também que isso apareça. Carlos está aqui comentando, né? Infelizmente, os próximos seis meses serão dificílimos. Carlos é nosso assessor financeiro o assessor financeiro do CH e está aí, né, sempre estou consultando, porque muitas das demandas dos setores financeiros, né, que lidam com orçamento, CEPLAN, TRG, chegam primeiro até a assessoria financeira. E não tem autoridade para falar, mas estamos em abril e ainda tateamos, por exemplo, quantos alunos serão permitidos para sala de aula. Ele está trazendo uma questão também é, que não é muito da, da área que ele trabalha, mas como um servidor atuante, né, que também passou pelos bancos da da nossa universidade, está terminando seu doutorado, ele sabe que essa é uma questão, depois eu posso falar sobre isso, mas acho que Marinalva, Fabrício, vão trazer também essa questão e esse desafio que está sendo para a gente, esse dimensionamento né, dos espaços que são específicos das nossas unidades. Os espaços comuns, eles foram dimensionados pela PRE, o Bloco BG, por exemplo, é um deles, mas nós temos muitos outros espaços que, são, que estão dentro das unidades. Nós fizemos um levantamento estamos há uma semana dialogando com o um engenheiro da prefeitura é, para que ele possa fazer esse dimensionamento, porque inicialmente a demanda veio para os centros e as coordenações, e nosso centro disse que nós não temos capacidade de fazer isso. Dimensionamento e ventilação é uma avaliação técnica, não é uma avaliação nossa enquanto gestores. Então, isso foi acatado e nós estamos nesse processo. Quando a gente vai conseguir informar a PRE, estamos na dependência desse dimensionamento da, da PU, né? Que é a Prefeitura Universitária.
0: Bom, estamos todos aqui retornando, retornamos à sala, todos aqui. É, quero agradecer também aí a professora é, Fernanda. Aos que chegaram é, depois, que estão acompanhando online, vocês podem participar de duas formas, tá? Tem um formulário abaixo, se você não quiser se identificar, você pode colocar no formulário uma pergunta, se caso queira fazer. E tem também uma opção de participar diretamente no chat, que é bem mais interessante, né, no sentido de que os colegas podem estar visualizando as perguntas, tá bom? Nós pedimos para que compartilhe o link, tá certo? Acione o, o sininho, porque na semana que vem nós já vamos ter também um outro tema relacionado à universidade. Então, é importante vocês é, fazerem isso. É, professora Fernanda, professor, professor Fabrício, Marinalva, Rousselia... É, acertei teu nome, Rocélia. <risos> Vejam bem, é, nós recebemos... Nesse primeiro módulo, nós recebemos algumas perguntas é, dos que participaram né, no, pelo formulário. É, então, eu vou passar, eu vou falar as perguntas e deixo a vocês à vontade para fazer alguns comentários, Tá? Primeiro, teve uma que é obrigatório ter as três doses da vacina Como será dentro das salas? Observe um detalhe que três perguntas foram relacionadas à sala Eu agrupei, tá? Serão mistas ou presenciais? Os alunos ficarão distantes uns dos outros? Quais os melhores métodos qualitativos? né? E terá limite de alunos por turma? Então, fiquem à vontade, quem se sentir mais confortável com a pergunta, é, eu só queria é, fornece, é, repassar uma outra aqui, que eu acho que foi mais direta aí no caso para a Rucélia, que é relacionada à questão do ponto, do expediente, como é que isso está chegando para vocês, já veio algum comunicado da reitoria, é, porque é importante é, esclarecer é, aos que estão presentes, não Convivem o cotidiano da academia, que existe uma hierarquia de responsabilidades, né? E no caso, com relação à questão da frequência, essa frequência ela é, é todame, totalmente é, coordenada na reitoria através de uma subcoordenação da direção de centro, que acompanha, mas existe um acompanhamento direto do setor de recursos humanos. Então, eu vou inverter nesse caso, vou passar primeiro para a Rusélia, né? como é que você está visualizando esse debate, Rucélia, e depois para os colegas, com aí rela- ah, fica à vontade também, tá, Rucélia, com relação à questão das doses da vacina, é, as salas, eu acho que fica mais específicos, né? É, Os, os outros são mais específicos. Por favor, Rosélia.
3: É, mais uma vez, boa noite, né, a todos que estão participando, acompanhando essa live. É, em relação a essa questão do ponto, é, a gente recebeu algumas orientações, né? Inclusive, é, alguns servidores que se enquadram em alguns perfis, por exemplo, tem mais de 60 anos, ou tem como cuidar, eles tiveram a opção né, de adri- continuar no trabalho remoto então dessa forma a frequência é, é acompanhada pela própria chefia. É, outras Outros servidores, né, dependendo da, das demandas e de, e de setores específicos, eles retornaram né, presencialmente em tempo integral, sua jornada, e em outros, como é o caso específico da nossa Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, está tendo um revezamento, é, justamente para não ter aglomera, é, aglomeração né, dos servidores. Então por exemplo no nosso caso a gente é, cumpre 15 horas é, presenciais na nossa unidade então essas horas os turnos são alternados então um servidor vai pela manhã outro vai à noite de forma que né fique é, a gente tenta manter o isolamento ainda e as outras semanas o restante da carga horária né nossa carga horária é de 40 horas a gente cumpre de forma remota e a frequência é feita assim da seguinte forma os horários eles foram Pré-definidos, né, em, em como acordo com a chefia imediata, no caso a coordenadora administrativa, no nosso caso, e com os servidores. E é, no, nos dias que a gente vai presencialmente, a gente vai bater ponto lá no PSI, o ponto eletrônico. E nos outros dias que a gente está em trabalho remoto, a nossa chefia ela coloca uma observação, tem lá toda tem essa instrução, como já vinha sendo feito anteriormente. Então, no caso de nós técnicos, né, que, que tem esse, esse, é necessário realmente essa questão desse acompanhamento da frequência que é feito pela Secretaria de Recursos Humanos, então está é, sendo feito dessa forma.
0: Perfeito, Lucélia. Eu vou deixar aqui à vontade, Eu não sei como seria um ordenamento, ou talvez, como tem é, a ver com planejamento de sala de aula, a professora Marinalva já está levantando o dedinho, então vou passar para ela, né? Quem se desloca tem preferência, é o jargão <risos> futebolístico, mas vamos adotá-lo aqui. Por favor, Marinalva.
2: É, assim, a Rosélia falando da questão do ponto, né? E durante a pandemia, quando a gente voltou remoto, teve uma coisa, assim, bastante é, desagradável para os coordenadores administrativos, né? anteriormente, no modo, no modo normal, porque nós somos uma instituição presencial, porque às vezes a gente está confundindo, tem um monte de gente que tá achando que agora está sendo forçado a voltar para o presencial. Eu fiz concurso para a universidade presencial. Tá? A pandemia, o modo remoto, para mim é uma exceção. Uhum. E estou achando ótimo que seja uma exceção. E eu não estou dizendo, ah, vamos voltar porque eu quero morrer do Covid, não. Eu tomei as três vacinas, eu acredito na vacina, eu sei dos problemas que a gente está tendo ainda nesse campo, mas é tipo, eu tenho dificuldade de lidar com quem está achando, e, aliás, tenho dificuldade de lidar até com a legislação. Há uma instrução normativa que permite que a pessoa diga se volta em remoto, aliás, se volta em presencial ou se fica em remoto. Para mim, isso é o fim da picada. Ora, se eu estou numa instituição que é presencial, por que, que eu sou perguntado se eu posso ficar no remoto ou se eu vou voltar para presencial? Aí aparece uma história de autodeclaração. E aí você tem todo tipo de situação que pode se encaixar. Né? Eu não estou aqui desacreditando de quem de fato tem uma comorbidade e tal, que pode realmente ter mais facilidade de contrair a doença. Tá? A questão é, eu. Mora em Campina Grande, encontro várias dessas pessoas nos supermercados. Agora elas não podem voltar para o modo presencial, para a sala de aula, para a atividade é, de servidora pública, técnico. Então, assim, para mim é esquisito. Quer dizer, então, que você só vai pegar Covid se for para o FCG. Mas você não vai pegar se for para o um supermercado, para uma feira, para um bar. É, é muito chato ter que fazer esse tipo de conversa é, com os adultos que é, são colegas de atividade né, que estão dentro da mesma serra que eu. Colocando isso para a gente entender também que a gente tem vários vetores que problematiza a história da volta. né, Tem uma legislação que favorece também um certo oportunismo, né, e é chato. É, Roussela fez uma fala é, já demonstrando, por exemplo, a gente fez o que agora? Pelo menos até 9 de abril, Há um modelo que a gente pode seguir, uma escala, né? Foi preciso fazer essas escalas. É meio como se a gente tivesse se adaptando a trabalhar naquilo que a gente fez concurso para trabalhar. Então a gente está se adaptando, ok? Tem a pandemia, muita gente morreu, a doença, beleza. E aí tem a dificuldade do dia a dia, né? De lidar com as pessoas. Então assim, o ponto de entre fevereiro e março, que é esse que está fechando agora. Ele está ainda com escalas, então tem lá que a chefia entrar em cada setorzinho daquele, cada dia, em cada servidor, e colocar lá uma ocorrência. Pelo menos eu, a partir de abril, já vou dizer para os funcionários, cada um bota sua ocorrência, eu aceito ou não aceito. Esse negócio de eu botar a ocorrência pela pessoa, que foi feita a pandemia todinha, o chefe botando a ocorrência, isso para mim é totalmente sem sentido. Tá? Qual era a ocorrência? Trabalho, co... trabalho remoto, Covid 19 certo? Uma coisa plenamente técnica. E aí a, essa coisa de atropelar também em excesso os coordenadores administrativos que também dão aula. O coordenador administrativo não saiu de sala de aula, orienta, trabalha em pós, tem que publicar além de fazer essa atividade técnica. Né? Então, tem um certo, é, um certo modelo que, para mim, é equivocado. Né? Eu espero que em abril a gente consiga resolver esse negócio aí. A outra coisa é relacionada, e aí a história das salas. Né? Eu questionei bastante lá no Consado, enchi o saco de, dos colegas e de Fernanda, e cheguei a dizer, não, não vou fazer isso. Só me faltava essa agora, eu dizer se as salas do BG, que é um do curso de História, é, geralmente funciona, né, do BG, que tem duas sobre a responsabilidade do departamento, quantas pessoas cabem de acordo com o protocolo de biossegurança. Isso não pode ser tarefa de chefe de departamento, coordenador administrativo. né? Que na prática, a gente criou um modelo muito bonito da UFCG, mas a gente continua sendo chefe de departamento porque tudo que vem nesse sentido vem para cima dessa pessoa, por mais que assim, os colegas, de certo modo, estejam juntos aí em algumas coisas, mas não tem jeito, né? tem muito ainda esse lugar do chefe do departamento. Então, assim, agora, para vocês terem uma ideia como é complicado esse negócio do dimensionamento das salas, não está certo que vai ser a prefeitura, tanto não está, que o modelo que vem nos, dos PAEPs é para a gente dizer, cada professor que vai fazer seu PAEP vai dizer lá. Sabe quantas pessoas cabem na sala, onde é que vai ser as aulas? Ora, é. como é que Você pode tem... ser o professor? Deixa vai eu uma, uma
0: parte com relação a isso, eh, Marina, Eu, tô, eu tô, é, acionei até aqui a, a própria resolução, porque é, tem, um, um na minha avaliação, é, bom, qual é o, um dos principais problemas né, dessa atual, é, desse atual gerenciamento ou dessa atual gestão das atividades no âmbito da universidade. Coloca um documento e, salvo engano, não segue adequadamente. Veja bem, diz no artigo 3, as condições de biossegurança deverão ser definidas antecipadamente pela direção de centro, ouvida a comissão do local de biossegurança via relatório de viabilidade e oferta presencial, porque aí eu já vou passar a palavra para a professora Fernanda, porque eu me lembro bem que na reunião do Colegiado Pleno você fez uma proposição de que fosse feito uma espécie de manual operacional, alguma coisa relacionada a isso. Veja o problema que eu encontro falando com relação à questão... É, da, da, sim, só para desabilitar Aqui a tela, gente, aí diz o seguinte O relatório que se faz referência no caput deste artigo deverá conter a descrição De todos os condicionantes para a utilização De cada sala, incluindo A capacidade máxima de dissente Tipo de ventilação a ser ofertado Então, esse relatório não é para ser Feito pelo professor e muito menos pelo Coordenador, é uma comissão Está dizendo aqui em cima é, Nos campos fora de sede, bom é, é, Como o foco nosso é a, o CH, né, vamos focar na sede. Na sede, com, apoio das dire... com o apoio das direções de centro e da Comissão Local de Biossegurança, a PRE produzirá e enviará relatórios sobre a viabilidade e oferta de componentes curriculares presenciais na direção de centro. Bom, é, porque eu evoquei eu, eu a questão de, de destacar aqui a, a resolução para não ficar uma coisa que ah, é um discurso que está sendo montado. Não, tem tá um documento que existe ali. E qual o problema, professora Fernanda, que eu eu estava até conversando com com alguns colegas, é que eles botam três tipos de possibilidade, né, alguns professores que demandarem podem fazer ainda remoto, outros vão fazer meio que um um, um meio termo disso aí, e a grande maioria retorna presencial. Mas como será isso na prática? Né? Então, isso, aí eu queria, já passando, viu? desculpa, Marinalva, mas eu volto depois a palavra para você de novo, mas para a gente ir trocando esse, fazendo esse pingue-pongue, Tranquilo. colocando para a professora <risos> Fernanda, é, como é que ela visualiza essa situação e se ela tem alguma informação com relação à obrigatoriedade das vacinas? Porque eu li a resolução e a resolução, ela direciona muito para a questão do cuidado com o professor, eu poderia estar tá, sendo corporativo agora e dizer, olha, está ótimo, Tá, ah, cuidado, professor. Mas quando eu vejo a questão do servidor e eu vejo a questão do estudante, que no nosso caso específico, muitos vêm de municípios próximos, como operacionalizar isto? Tá certo? Então, professora Fernanda?
4: Sim, eu vou começar então pelas vacinas, né? Então, nossa preocupação é ao olhar para aquele documento, aquela minuta no colegiado pleno, que tinha sido feita uma discussão anterior. É, no Comitê de Crise, e eu e mais um ou dois colegas no Comitê entendíamos que, na verdade, a gente só poderia indicar, por exemplo, o retorno dia 7 de março, depois de passar pelo colegiado pleno, mas fomos voto vencido, então já ia voltar dia 7 de março, e esse, essa foi uma outra discussão no colegiado pleno, já para aprovar a minuta. Então, minha preocupação era para cada coisa daquela e visualizando a operacionalização dela. Por isso que eu sugeri o Manual Operacional, e depois a questão da responsabilização dos setores. Em nenhum momento, nem a direção do CH, nem os coordenadores administrativos, nem os coordenadores de curso do nosso centro se opuseram a a fazer as suas funções, a realizar as suas funções. Mas o que a gente está trazendo aqui é que tem funções que nós não identificamos como sendo da nossa. Primeiro, porque a gestão superior precisa ser realmente a gestora de todo esse processo, ela precisa coordenar todo o processo, nós podemos sim apoiar, é, apoiar no sentido de uh, fazer as informações chegarem aos setores, né, de estar em vinculação, em diálogo constante, mas todo o monitoramento não, não nos cabe. Então, é, esse é, essa é uma preocupação, porque em relação às vacinas, isso, no meu ponto de vista, ainda está solto. Eu imaginei né, que ao colocar lá naquela reunião com os diretores, que a SRH precisava disparar o processo e ela ser a responsável, que ela ia fazer o gerenciamento todo o processo e o monitoramento, mas a gente está vendo que não é. Está chegando de novo, como um colega, outro colega nosso, diretor de sempre centro, diz, no colo da gente. E mais ainda, nesse caso específico, lá no, na ponta, onde os estudantes estão. Né? os estudantes e os servidores. Então a SRH com os servidores e a PRE ela cria um link lá um, para que o cartão vacinal seja colocado, não é? Mas a gente precisa que ela também nos diga como é que ela vai gerenciar esse processo, porque senão só a criação do link não vai ser suficiente e vai acabar chegando aonde a gente não queria. Uma responsabilização que não deveria ser dos coordenadores e talvez até dos professores. né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante a gente mencionar. Em relação ao dimensionamento, nos chegou um estudo de viabilidade e talvez o nosso centro, talvez, eu não vi isso, não sei, posso estar equivocada, foi o único centro que questionou as três perguntas que tinham lá, sobretudo a primeira, a segunda e a terceira a gente entende que a gente conseguiria responder que era, qual é o material que vocês têm né, de, de material de higiene, nós temos já essa tabela prontinha lá de 2020 nós sabemos o que recebemos e o que nós já repassamos para as unidades a gente copia e cola em poucos segundos e a outra era um pouco a, 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 o centro, né? quem é o centro quais são as unidades acadêmicas nós temos texto que fala sobre o nosso centro isso nós temos, agora dimensionamento não, e aí nós colocamos essa, retornamos o processo para a PRE, e aí depois foi marcada essa reunião com os diretores e ficou muito claro que nós iríamos precisar da PU para fazer esse dimensionamento, né? Só que eu sei de coordenadores, né, que estão preocupados, eu acho que é uma implicação, e que estão indo lá com a trena medir, né, a partir da resolução que fala que deve-se considerar No mínimo, um metro. Esse, no mínimo, um metro também não está claro. Então, assim, tem uma sala que foi dimensionada pelos técnicos da prefeitura e o próprio técnico falou para mim que ia refazer de 56 metros e que se dizia que cabiam 50 cadeiras. Não cabe, entende? Então, se os técnicos, claro, eles podem se equivocar, não estou falando que eles não possam, imagina a gente que não trabalha com essa noção. Então, a gente tem essa questão, né? É, Marina Alva falou assim, a gente imaginou que fosse a prefeitura. Ela fez, assim, a prefeitura, o que eu posso dizer é que ela fez esses espaços, desses espaços comuns, embora eu sei que vocês foram lá, talvez os coordenadores tenham ido, e está fazendo esse dimensionamento para a gente do, dos espaços específicos, mas nós não temos ainda. O que é que vamos fazer quando recebermos esse dimensionamento? Nós vamos enviar para a PRE e ela que vai nos dizer... Quantas pessoas cabem naquela sala? Não seremos nós, entendeu? Não podemos assumir isso porque nós corremos o risco é, de nos responsabilizarmos por algo que nós não temos competência para fazer isso. Nós temos competência para ser historiador, professor de letras de espanhol, servidora técnica, né, como Roselia, é, eu na minha área, enfim. A gente não é que a gente não seja competente, mas tem coisas que não é da nossa competência, entende? Então, acho que é muito importante que isso fique claro e era isso que eu sinalizava lá: a evidência da responsabilidade de cada setor. Nós temos responsabilidades, nós estamos fazendo a nossa parte, mas estamos sendo demandados para muito mais.
0: Certo. Vou passar é, a palavra para a Fabrício, professora Fernanda, porque de acordo com o que você é, mencionou e é importante também a gente destacar uma, uma coisa, né? É, acho que.. É bem relevante, né? Porque qual a imagem que que os alunos têm, né? De Que ah, os professores estão numa zona de conforto e não querem sair dessa zona de conforto e tal. Isso não é verdade, tá? Ah, porque tem professor que gravou uma aula e está sempre reproduzindo a mesma aula, então para ele está muito bom, isso pode ser até uma exceção, mas não é uma verdade de um modo geral acho que todos os professores estão com saudade da da pesquisa, do contato. Eu nunca tive tanta dificuldade, Marinalva, de incentivar os estudantes a a, a participar das pesquisas, a participar das atividades, porque estão à distância. Hoje mesmo, eu tenho um relatório para mandar amanhã, tem um estudante que está com PV, que simplesmente ela não me responde. E como é que eu vou cobrá-la? Enfim, aí... Porque eu estou passando essa palavra para você, Fabrício. Porque, bom, primeiro tem a questão de uma pergunta que foi feita aqui para a Cristina. Gostaria de perguntar aos senhores professores se não estaria acontecendo uma desqualificação proposital das universidades públicas e dos profissionais da educação. É, como você está observando essa questão de que, é, sal, eu não sei se aí é só um problema na, é, interno né, da, da minha unidade, mas é, não estão ocorrendo as reuniões pedagógicas, não é isso? Ou estão? Reuniões para planejamento pedagógico, como ocorriam, aqueles contatos, né? é, e se é, existe uma preocupação com relação à evasão, é, se está sendo debatida a evasão, como é que está sendo debatida a evasão? Porque eu acho que, com relação à estrutura da sala, está mais aí uma, um, um piano pesado para os coordenadores né, administrativos e o centro, no caso, mas principalmente os coordenadores, porque é, vão ter que é, fazer uma manobra, acho que sem precedentes. Eu não sei nem, Fernanda, se houve alguma deliberação acerca é, do tipo, se as aulas vão ser concentradas, blocadas, né? então Mas eu queria passar inicialmente para o Fabrício essas duas questões, né? Primeiro, se você sente, né, com percep- a sua percepção individual, com relação à questão da motivação e da formação dos professores diante desse cenário que se desenhou de dois anos para cá, decorrente não apenas da COVID, mas da própria mudança de gestão na escala da universidade, na escala do governo federal. E se essa evasão você identifica também no seu curso, se existe um debate em torno disso. Eu queria passar a palavra para você e depois eu volto para... Fernanda, com relação à questão do, é, das aulas que são blocadas, eu me lembro que estava tendo esse debate também.
1: Bom, é, não sei se sou a pessoa mais habilitada em relação à primeira pergunta, né, nessa questão da, do planejamento. Né, como eu havia falado no começo, eu fiquei quatro anos e meio afastado né, por conta do doutorado, que ainda não finalizei. É, e voltei apenas no mês de junho né? então perdi um pouco dessa meada né? dessa, é, desse todo esse processo mais recente né? em relação a planejamento o que eu pude acompanhar a distância que agora coube a mim como a gestão foi a, a, o fato de é, em 2019 ter havido uma proposta de novo, de novo PPC né? novo projeto político pedagógico para o curso de letras espanhol para que ele saísse do noturno e fosse para o diurno, né? ou pelo menos espertinho. E aí foi aprovado, mas uma resolução, um momento posterior, e ele está tendo que ser atualizado agora na minha gestão, né? ou seja, três anos depois. É, eu acho que essa questão planejamento na área de espanhol nunca foi muito, digamos, compartilhado, né? quando eu, quando eu ainda não era coordenador, né? antes da saída. Era um processo mais individualizado, mas lógico que, eventualmente, a gente... É, a gente compartilhava o material, né? Perguntar que um ou outro estava trabalhando, mas em termos de reuniões específicas para isso, basicamente eu não me lembro de ter havido, né? menos sistematicamente. E na minha gestão, é, o que houve basicamente, além de pendências que são próprias, né, de reuniões de colegiado, processo de aluno, distribuição de disciplinas, né? E E no que diz respeito à questão da desmotivação, né, da da saída, da evasão de alunos, isso aí com certeza é um problema que eu, antes de me tornar coordenador, né, apenas três meses antes, ou três meses depois de eu retornar, né, digamos assim, julho, agosto, é, três meses depois de eu retornar, eu pude presenciar, ainda não ser coordenador, e sobretudo depois de ser coordenador. né? Então, a flexibilização que foi... É, permitida a partir das novas normas em função da pandemia, trouxe benefícios no sentido de ajudar os alunos, mas também mantendo o sistema remoto e normas que foram modificadas ou critérios demasiadamente flexíveis, fizeram com que muitos alunos talvez ficassem muito alheios, né, ou com dificuldade de participar das aulas por questões pessoais mesmo, né, de não conseguir acompanhar, não ter internet, não ter celular, ou o que é natural, né? o ser humano se acomoda diante da falta de qualquer cobrança. né? Então, se a gente não coloca uma falta, se a gente até termina alguns critérios, naturalmente o aluno vai ficando muito solto, né? e isso pode ser um dos motivos da desmotivação, mas acho que o principal, desmotivação e evasão, finalmente, né? mas acho que o principal é justamente essa dificuldade de acompanhamento né? no sistema remoto, de falta de interação, com os colegas, carga horária diminuída, forçadamente diminuída, para poder o calendário caber né, dentro do ano ativo. Então, no caso espanhol, eu acho que não é somente no caso da licenciatura em Letras espanhol, eu acredito que a evasão tenha sido bastante considerável, né? se não cancelamentos, né, em cima do... quase no final do semestre, ou transferências ou pessoas que se matriculam em várias e termina apenas uma disciplina, enfim, então é um processo que eu estou tentando começar a discutir com as colegas, mas que eu já venho sentindo e muito, que muito me deixa apreensivo, né? e que acredito quando o sistema presencial voltar, se antes a gente tinha evasão por conta da falta de estrutura dos alunos, ou da acomodação, necessidade de trabalhar, e, é, no mesmo horário das aulas, a gente agora vai ter um, um tipo de evasão, infelizmente, mas qualquer solução que for feita sempre vai ter dificuldades, né? por conta de os alunos não poderem voltar ao sistema presencial. Né? Então, qualquer um dos sistemas, é uma das inquietações que eu tenho, vai ter essa dificuldade. Né? Se é só presencial, os que têm que continuar no remoto, por questão de subsistência, por exemplo, ou questão do transporte, não vão poder assistir a aula. Se for híbrida, a estrutura não, não comporta, né, da universidade, teríamos que ter câmeras né, adequadas para poder filmar, etc. E se continuar no remoto, continuam esses problemas né, de desmotivação, problemas de ordem psicológica, de alienação, digamos assim, as pessoas estarem alheias, com dificuldade de acompanhamento, etc. Então. Nesse sentido, eu não estou muito otimista, qualquer que seja a conclusão e resolução desse processo.
0: Tudo bem. É, Fernanda, você quer comentar? Antes de eu, passar, é, pra, eu vou passar a palavra para a Marinalva, se ela puder também comentar a respeito disso, porque é, vai ter uma questão, Marinalva, de que, bom, tem um, um professor ou outro tem o direito dentro do do que está previsto ali naquela resolução, de solicitar né, a permanência em atividade remota, alegando o que você já mencionou antes, e isso deve é, já ser motivo de, de, de preocupação, porque, eu imagino, né, eu estava co- conversando com a Priscila, eu, disse, eu não queria, nesse momento, estar em coordenação nenhuma, porque deve estar tá sendo muito complicado para quem está à frente, é, eu digo, na linha de frente mesmo, né, para quem está escondido nos muros, fica mais fácil. Mas por que que eu estou pontuando isso? Porque você imagina a situação de que o professor pode ficar desgostoso se de repente tem uma turma de 40 alunos e ele... Ah, você vai ter que dividir a turma, então ele vai ter que ministrar a mesma aula duas vezes. Ah, você tem um, um grupo de estudantes que não vão poder, mesmo dividindo, um grupo não vai poder estar presente. Ah, então você vai ter que gravar a sua aula. Quer dizer, você, além de ministrar duas vezes, você ainda iria gravar em casa ou na sua residência, enfim... Porque não tem isso que o Fabrício montou? Eu digo isso porque a minha filha estuda numa escola particular e lá eles colocaram uma câmera na sala de aula e os professores ministraram, mas a realidade do ensino público é outra. Né? Ah, e aí, é nesse sentido, eu deixo inicialmente a é, vontade aí a, a Fernanda para ela comentar a respeito da questão da blocagem, mas eu queria passar para a Marinalva fazer um comentário a respeito disso e depois eu tenho um questionamento para fazer para a Rucélia, mas vamos para não acumular muito. Eu acho,
4: eu acho que Marina Alva pode falar, ela está mais próxima dessa questão é. e tem sido também uma discussão muito dos coordenadores lá no nosso grupo do Consade. E depois eu falo um pouco né, da minha das, minha das reflexões que eu vejo em relação a, a todas essas possibilidades de arranjo que estão se dando em função da nossa... Pouca capacidade de uma oferta de qualidade, né?
0: Certo. Marinova?
2: É. é assim, né? A gente já visualiza... Eu, por exemplo, na prática já vou ser esse professor, certo? Como eu disse, além de coordenadora, a gente dá aula, né? Eu sou professora do início do curso. É onde tem mais aluno, né? E assim a tarefa de quem está no início do curso sempre é gigantesca, né? é inclusive evitar a evasão. Eu, no remoto, assim tenho, tenho muita dificuldade no remoto. E eu sei que no presencial eu tenho muito mais facilidade é, de atrair, vamos dizer, o interesse dos estudantes por se manter no curso que eles escolheram. Isso também tem muito dessa empatia que o professor precisa estar tá articulando em sala de aula. No remoto é bem mais difícil do meu ponto de vista. Eu sou avaliadora também do INEP e avaliei muito instituição à distância e presencial. Tem uma coisa da instituição à distância, as instituições que trabalham só com isso, elas têm estudo de gravação, elas têm um investimento altíssimo nessa história da produção do professor quando vai gravar uma aula. Gravar uma aula não é apenas... Gravar aquela aula que você está acostumada a fazer no presencial É outra coisa A gente fez uma coisa, e aí eu repito isso Era uma exceção Eu nunca fui, é, nunca fiz curso Nunca me preparei para trabalhar no remoto Eu fui porque eu não poderia deixar de cumprir com uma tarefa Num momento de exceção Do meu ponto de vista, é, Xisto, tem uma coisa aí e talvez é, esteja confundindo as pessoas, que é essa história, por exemplo, eu não vou gravar aula. Eu, te, eu vou ter uma turma de 35 alunos, pelo menos, ou 40. Eu vou ministrar em uma aula duas vezes. Isso eu faço sem nenhum dilema. Eu não vou gravar aula, porque eu escolhi. Escolhi não. Eu não, não tenho comorbidade nenhuma. Eu não tenho 60 anos. Se eu tivesse, eu assinava para voltar, seguindo inclusive o exemplo de Gervásio. Que foi meu professor e que tem direito, ele assinou a declaração, o anexo 3, quer é dizer, apesar de saber né, que teria, vamos dizer, pode pegar Covid mais que os outros, que é a história da idade, ele está assinando para voltar. E outros colegas da unidade fizeram isso também. Deixa eu colocar uma variável.
0: Ali. Marina, uma variável para o teu comentário ficar ainda Não, mais é, sólido. Só colocar uma variável. Veja bem, eu já ouvi algumas pessoas é, mencionando, ah, mas nós já temos aquela opção de acompanhamento, como chama?
2: Domiciliar.
0: É, é domiciliar. Mas, bom, primeiro, aquilo existe uma legislação específica, certo? Para aquela questão. Doença, gravidez. E uma outra, exato, gravidez e tal. Ah, e uma outra questão, Marinalva, eu queria saber, né? Porque, veja bem, vou, eu vou me pos- colocar agora na posição de estudante. Ah, eu moro em uma outra cidade, eu não vou ter essa. É, meu, tenho pais que. que é, parentes que, que são. É, quando, enfim, que estão nesse cenário né, de, de poder ser contaminados e tal. E a resolução ela não me protege. A resolução, como eu mencionei, ela não, não é voltada para o estudante, propriamente dito. Aí o que é que eu posso fazer? Eu vou dizer, não, mas não é justo. Meu colega está se qualificando agora presencialmente e eu vou estar só com atividade sendo passada, de acompanhamento, aí ele vai para a justiça. E aí, como é que fica a situação? Porque tem a parte do planejamento, né, o PAE é aprovado pelo colegiado, então, quando é aprovado pelo colegiado, os professores se tornam responsáveis. Os membros do colegiado eles se tornam responsáveis, entendeu? Se assim, eu, eu aprovo ali, eu estou, aquela coisa, estou colocando meu CPF ali, dizendo que estou assumindo a responsabilidade. Vai dar um problema muito sério, por quê? Eu não vejo a gestão, ela tomar a frente e dizer, olha, a bola está aqui, eu estou pegando a bola, estou colocando ela no gramado, e a responsabilidade é minha. Eu, tá, eu comentei até em uma reunião do colegiado, viu, é, Fabrício, que... Quando eu era mais novo, que ia para o campo de futebol, não jogava muito bem. Acho que foi por isso que eu fui para a vida universitária, né? Então, tipo assim, eu era a pessoa que ninguém queria no time, porque queria estar num num time, porque eu não não sabia jogar muito bem e tal. Aí, só que quando a gente ia escolher, quando eu, tipo assim, eu levava a bola e eu escolhia. Quando eu escolhia, não, vou escolher aquele que dá mais segurança. Quem é aquele que dá mais segurança? É aquele que pega a bola e diz lá, ó, gente, sou eu e mais cinco e vamos lá e vamos jogar eu não vejo esse papel da reitoria entendeu essa a reitoria uhum. dizendo professores coordenadores assumam que eu estou assinando aqui então e aí como é que fica se a gente colocar variável é, legal se a gente colocar variável justiça que o aluno ele pode ir à justiça Sim. ele pode, é direito dele né, eu não vou que... eu
2: não vou assinar para eu vou assinar é. para ep
0: pois é tem para e.
2: Né? e tem para Uhum. Quem vai ficar no remoto tá assinando PAE. Eu vou ficar no presencial. Sim, Se mas eu eu tô, estou eu tô... chamada aí para presencial. Aí sim, aí a, o plano não vai ser da reitoria. Eu não, não vou. Não, mas eu estou dizendo assim, coisa,
0: eu estou é, é, dizendo o seguinte. Não é, não, não tem que passar para uma reunião do colegiado a aprovação. O sim, trâmite não é isso. Exato. Eu sou professor, eu submeto e o colegiado da minha unidade tem que aprovar.
2: Mas vai você entendendo? vai submeter o quê? um PAE ou um paep? Não, eu vou presencial. O PAEP, então vai né?
0: PAEP. Sim, mas tem professor que vai submeter PAEP. Você não aí, vai estar tá assinando enquanto vai professora. Sim, você não vai estar tá assinando enquanto professora, mas vai estar tá assinando enquanto é, coorden- é coordenador ou membro da gestão. Agora, mesmo uhum. aquele que preencheu o PAEP, que está no presencial, eu estou preocupado com este aluno. Este certo. aluno que não vai poder ir para a universidade, ele, ele vai estar tá ausente, e ele vai reivindicar o direito dele de querer ter uma aula também expositiva. É direito dele.
2: É, mas ele entrou e... numa universidade pública presencial. Mas só que
0: eu, é esse o ponto, Marinalva. A resolução não, ela é não diz isso. A resolução ela não diz que ele mas tem. Mas a
2: universidade dela é presencial, essa que a gente falou falando. Sim, trabalha, sim.
0: Né? Mas se a gente não, não, não é guiado pela pela parte pela legislação que está em vigor, a resolução ela diz um determinado posicionamento e ela não define a obrigatória. Tanto é que, quando eu provoquei o Fabrício com relação à questão da frequência, ela nem obriga a frequência. Então, imagina, o aluno pode passar o semestre inteiro fazendo atividade e exigir que seja aprovado se ele estiver bem na na atividade. Está entendendo? Enfim, eu estou deixando mais polêmico, é mais no sentido de que, é, um, é necessário que chame as pessoas, antes de, de ser enviado para uma PRE, para dizer qual é a real responsabilidade. Assine aqui comigo a responsabilidade, porque vai, pode ocorrer. Marinova, a gente sabe disso, né? Que é, hoje, do jeito que as pessoas estão apostando na justiça para resolver seus problemas, isso pode Sim. vir a ocorrer no um cenário desse. Enfim, mas que só provocar. Isso
2: não é, certamente. Eu, assim, não duvido que isso vai acontecer, né? Agora eu vou ficar o tempo todo repetindo uma coisa que as pessoas às vezes querem, tipo assim, também confundir qual é o modelo de instituição que a gente trabalha, sabe? Eu tenho repetido isso não apenas para estudantes que já me perguntaram como coordenadora, como professor, né? Para qual? Servidores técnicos e professores. Tá? Teve assim que me ligou porque estava sem entender. Essa coisa que ele pode ficar meia-meia e não sei o que, eu disse: olha, é o seguinte, você vai ficar no remoto, vai ficar meia-meia, você vai fazer o quê? Você vai usar a resolução, a instrução normativa para ficar então, no remoto. Então, eu não assino nenhum afastamento seu para lugar nenhum. Porque é uma pessoa que, vamos dizer assim, tem compromissos fora da UFCG e tem ido para o presencial com a minha anuência, porque eu sou coordenadora administrativa. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Se a pessoa sim, mas, não está no processo, Marinaldo, ela não pode fazer mas nada. Mas, na parte ser. do professor,
0: eu entendi. Eu estou eu compreendendo. A parte do professor, tem como a gente fazer gestão porque o professor é servidor. A gente, inclusive, chama de forma equivocada, né quando a gente fala servidor técnico, o professor é servidor também, todos nós somos servidores. Né? Sim, ah, sim. A, minha, a minha questão, Marinalva, é com o estudante. Uhum. Sabe, é, você quando você, aprova, quando por exemplo, vamos supor, eu estou na sua unidade acadêmica, sou professor da sua unidade acadêmica, apresentei o meu plano e vou para a sala de aula. Quando eu chego lá, tem 20 alunos inscritos, só 10 aparecem. Tá. Desses 10 que aparecem, tem três que dizem, professor, eu quero aula expositiva que eu tenho direito. Uhum. Aí eu vou dizer, não, não vou gravar a aula. Aí ele vai dizer, se você não me fornecer a aula que eu tenho direito, já que foi aprovado o retorno eu aciono a justiça. Isso pode ocorrer. Entendeu? Aí, nesse sentido, eu queria passar a palavra para a Fernanda, para saber se isso aí já foi debatido. Sim, eu acho que
4: tem muitos casos que vão acontecer, sabe, Xisto? Desde desde esse que você já visualiza, até outros que a gente nem imagina. Porque nós estamos fazendo, no meu ponto de vista, né, um arranjo precário para esse retorno. Certo? Então, assim, eu vejo que as saídas são precárias. Por exemplo, Diante da nossa não capacidade logística de infraestrutura, né? em termos de salas, em termos de equipamentos, né? de não termos salas que pudessem ser uma sala que eu desse aula ao mesmo tempo presencial e ela pudesse ser projetada, nós estamos arrumando um jeito, né? fazendo um puxadinho, fazendo uma gambiarra. No meu ponto de vista, e eu estou analisando pedagogicamente, essa história de dar uma aula para uma turma hoje, né? metade da turma, e a mesma aula para outra turma, a gente vai ter uma uma questão aí com o conteúdo. Olha o efeito aí. Porque eu tinha duas aulas para trabalhar um conteúdo nessas duas aulas. Agora eu vou ter que dividir a metade, porque eu vou repetir, né? Isso é só uma coisa. Tudo bem, a gente pode fazer isso, nós estamos na transição. Aí, assim, a outra aula que eu conto é uma atividade que eu passo, e não é Hum. atividade gravada, não é necessariamente, e não é estimulado que seja. É uma tarefa que a pessoa vai fazer, né? Então, eu vejo isso com grande preocupação mesmo com a formação dos nossos estudantes nesse momento, né? Eu queria falar, voltar a essa questão junto com uma pergunta que foi feita por... Duas perguntas que têm a mesma mesma característica da Cristina Alves, mas eu queria voltar para o que o... Deixa eu pegar o comentário aqui de novo, só um minuto. O Igor colocou, né? que é, no caso de um estudante, até um professor, mesmo um servidor técnico, se contaminar, como vai ser? Isso é previsto, a gente sabe que a gente vai voltar com esse risco, o risco é bem menor, nós também sabemos disso, né é por isso que a gente está tentando voltar agora, porque a gente tem dados que nos dão uma certa tranquilidade, mas isso é previsto, se acontecer, né, a gente vai precisar notificar, os estudantes vão notificar a sua coordenação de curso, os servidores, os seus setores. Essa semana mesmo, uma servidora vinculada ao centro Graças a Deus não é Covid, mas ela apresentou alguns sintomas e ela passou a ficar trabalhando em forma remota. Então, isso uhum. é, eu acho que isso está resolvido, viu, Igor? Isso é resolvido em que sentido? A gente tem como conduzir esse processo. Agora, se ele se contaminou, não sabia, foi para aula e tal, pode ter contaminado outros, também é um risco que a gente corre. É mais baixo, mas corre. Mas, então, assim, voltando a essa questão da precariedade, né? é uma precariedade pedagógica, acadêmica, da nossa oferta, isso tudo desestimula os estudantes, isso tudo tem efeitos na sua formação. E eu penso que isso também faz parte de um projeto. Essa é a minha leitura, não é uma leitura pessimista, é uma leitura bastante realista, que casa com a concepção desse governo. Não sou eu que estou falando a partir da minha não concordância com ele, apenas apenas do ponto de vista ideológico, mas dos próprios atos que ele tem feito em relação à educação, nem vou chamar de atos, mas aos ataques que ele tem feito em relação à educação, desde a formação de professores, desde os investimentos, né? desde esse esse ensino médio aí que foi o novo ensino médio, que é péssimo né? para a formação de de pessoas que possam ter uma capacidade crítica, enfim. Então, tem um projeto muito maior, ele estava posto lá em 2019 com o Futurice, que tem a ver realmente com uma ideia de privatização, de desqualificação. Isso de vez em quando volta para para as universidades federais né? como um projeto de caminhar na direção da sua privatização. E os cortes orçamentários falam, falam disso. Nós estamos cada vez mais estrangulados, com menos condições de trabalho, menos condições de fazer pesquisa, de fazer extensão, de podermos dar, dar o nosso melhor, porque a gente vai começar a penar por essa falta de condições. E para mim, é, Cristina, eu acho que é Cristina, né? Isso é. tem. Existe um projeto em curso, sim. E se o projeto, se o futuro foi uhum. negado, né? por todas as universidades, de um modo geral, todas as. É, Está errado esse meu dado de todos. Algumas embarcaram no Futurice, né? mas a grande maioria negou, eles não desistiram desse projeto. Então, o Futurice entra exatamente você, cortando o dever do Estado brasileiro, de investir na educação brasileira, no ensino superior e no ensino, né, na educação básica. E o que a gente tem ouvido, inclusive, dessa gestão, eu estou falando isso porque isso é colocado em reuniões públicas, é que a gente vai precisar ir em busca de recursos alternativos a emenda parlamentar é uma dessas a emenda parlamentar nasceu agora? Não sempre se fez uso né, de uma busca, de uma complementação mas agora ela é estimulada como uma regra, porque senão a gente não vai conseguir realizar as coisas, e o que que vai acontecer? Os centros com maior vocação ou com maior prestígio do ponto de vista de de um retorno mais imediato aquilo que, por exemplo, uma iniciativa privada queira né? eles vão ter esse recurso e é péssimo que eles tenham do ponto de vista da defesa da, do, da educação pública e nós que não temos essa vocação nem, e temos um pensamento sobre isso, nós estamos para ser realmente desqualificados né? do ponto de vista do acesso às condições básicas, e a gente precisa muito mais do que condição básica, fazer pesquisa, fazer um curso de letras libras, por exemplo, que é um curso que exige investimento, ele não é caro, eu já ouvi pessoas falando que é um curso caro, eu nunca vejo como caro é uma educação de qualidade, ele é um curso que exige as condições para que as pessoas possam ter o seu direito pleno à educação atendido. Então, eu concordo com essa visão que a Cristina traz. Há um projeto em curso, e a nossa fala é sobre o nosso retorno, né? pequenininho ali no CH, mas ela reverbera e ela considera né, todo um projeto que está envolvido aí e que a gente precisa combater. Desde as intervenções nas universidades, a UFCG não foi a primeira e talvez tenha sido neste ano... né? a gente não veja tanto assim, porque é um ano eleitoral, as últimas nomeações foram, o governo respeitou o primeiro lugar, mas depois que isso passar, se ele ficar, que não ficará, e não podemos deixar, né? a gente não sabe o que pode acontecer, então assim, a, a fala também é, ao refletir sobre esse retorno com toda a seriedade que as pessoas que estão aqui estão fazendo, toda a preocupação. A gente, quando fala assim, isso não é da nossa alçada, não é que a gente está se excusando se esquivando né, do, do trabalho, é porque a gente sabe né, e entende que é preciso que as responsabilidades sejam tomadas para si por cada setor específico. Não é? E é preciso, eu acho que a gente colocar isso muito honestamente no debate, né, porque nós temos, inclusive, uma responsabilidade, enquanto gestores, não podemos prevaricar diante daquilo que a gente considera que está errado. E a gente precisa se posicionar. Eu acho que a nossa fala vai muito nessa direção. Agora, que nós em nenhum momento nos esquivamos. Eu eu estou ali no centro, eu vejo todo o movimento dos nossos colegas, eu vejo.
0: Pois é, Fernanda, eu... Passando por ali, né, indo para o prédio, né, o BC2... É, então, você tem ali, a própria universidade está passando por alguns é, algumas, é, ações ali de, de, de ajustes, né, vamos com ruas interditadas e tal, então, é, eu acho que precisa mesmo ter esse cenário, e é nesse sentido que eu gostaria de passar a palavra para a porque os, servi- os técnicos, né, eles, eles retornaram bem antes, né, é, do que os professores estarão retornando. É... E aí, eu eu imagino assim: o que primeiro vem aquela questão do impacto, né? Depois de de um tempo, tá voltando para um ambiente que você olha e e cadê as pessoas, né? Tem o estranhamento da ausência, né? Eu me lembro, viu, Fernanda, que eu estive agora há pouco, aí a menina que fica lá, nossa, esqueci o nome dela, perdão, mas é Joelma, né? Joelma, né? Quando ela chegou lá, chegar professor, eu fiz, ah, estou por aqui, porque eu estava vindo e ia direto para a minha sala. Aí eu queria que você, Roussela, se você pudesse repassasse para os estudantes, principalmente porque os professores, eles é, participam e trocam é, é, informações, é, recebem as informações das coordenações, que eu imagino também que repassem também para os estudantes, mas é um universo bem maior, o um universo estudantil. né? É, qual foi o Impacto, né? Que você é, você visualizou, né? O que foi que é mais é, 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 você concebe como sendo desafiador que você está visualizando nesse nessa atividade nesse retorno da atividade? Deixa comentar um pouco a respeito.
3: É, é interessante, como né? A professora falou a questão do próprio do estranhamento que a gente sente quando a gente chega lá que tá aquela universidade vazia. É, durante a pandemia, como eu já falei, né, a professora Fernanda também, eu, eu sempre via a gente sempre ia ao centro, e assim era um total abandono, né, a gente ficava muito triste, a gente fotografava, compartilhava alguma coisa, porque realmente o que forma a universidade são as pessoas, né? E aquilo sem, sem, sem os estudantes que, é, que preenchem mais os espaços realmente fica um vazio. E era um anseio da gente também, enquanto técnico, também retornar. É tanto que é, a gente voltou né, mais ativamente mesmo em fevereiro, mas assim a gente teve esse trabalho de acolhimento, de tentar, né, na medida do possível, tentar conversar, ver o que o outro está precisando. A gente, enquanto é, coordenação né, na unidade administrativa, eu, eu não tenho tanto esse contato com os alunos. Né, esse contato com os alunos realmente é mais a coordenação. Nosso contato realmente é com o, o, os, na sua maioria, né, com os professores, né, com os servidores terceir, terceirizados, que a gente também tem lá, e realmente, é, a gente vai vendo aos poucos, né, a, a universidade está retomando o, o seu ritmo, a gente está vendo muitos professores, é até importante ressaltar que, assim, falando pela unidade, né, que é um do trabalho, a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, é praticamente foi quase que unânime, com raríssimas exceções de alguns professores que têm comorbidade, mas realmente a maioria retornaram, né? E assim, era um desejo dos professores, dos técnicos, da gente retornar, porque realmente o trabalho remoto, ele cansa. Uma coisa é trabalho remoto, outra coisa é teletrabalho. Então, o trabalho remoto a gente teve que adaptar. A gente não não está no teletrabalho que tem todo um rito próprio. Né? Então, a gente teve muitos desafios Em relação, eu lembro que inicialmente Muitos processos ainda eram físicos A sua tramitação Então, de repente, todos os processos Passaram a ser é, Online, né, eletrônicos é, alguns, profe- alguns servidores técnicos Se adaptaram e docentes também se adaptaram Mais rapidamente a esse novo Contexto, outros nem tanto Então, assim, eu lembro que no início assim, da, da pandemia assim Que a gente iniciou o trabalho assim, remoto Foi muito desafiador porque essa gente tinha que estar toda hora é, acompanhando, ensinando, gravando para os alunos, meus alunos também tinham muita dificuldade em relação à, à forma de acessar a universidade por meio dos processos, e isso realmente ainda um pouco continua, né? Assim, n- n- nesse sentido, eu ainda acho que ainda é um desafio, como eu falei, a universidade ela também tem que estar preparada para essas novas tecnologias, e, e eu, eu até abro um parênteses aqui para falar em relação um pouquinho ao que a professora Marinova tinha comentado, da questão das demandas. Eu trabalho na da, da academia, então, todas a, as, as demandas, todos os processos que chegam, eles passam assim, pelas minhas mãos dos meus colegas. Então, assim, realmente, é um, são muitas informações quando a gente está assimilando ou está, de repente, né, respondendo aquele processo, aquela demanda chega outra. Né? Então, assim, realmente, está sendo, eu acho, que está tendo uma sobrecarga, assim, nesse sentido também. Esse retorno, ele é gradual, né? no caso, a gente já voltou para justamente para preparar um pouco dentro do possível esse, esse espaço. Então, como eu tinha comentado, essas últimas chuvas demonstrou para a gente que é, tem algumas salas, muitos professores estão querendo voltar, mas não tem estrutura, porque as salas foram inundadas, ou não tem cadeira, ou estão sem computador, enfim. Então, tem muitos desafios assim, a enfrentar. Né? E, e isso, lógico, que a, 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 acaba atendendo também os estudantes, né, é, a procura ainda presencial dos estudantes, na nossa unidade particularmente, ainda é pequena, ele há muita, muitas coisas estão sendo res, é, resolvidas ou por e-mail ou via processo eletrônico, mas, assim, eu sinto que eles também estão, sabe, com esse desejo de voltar, então, algum aluno está lá, que pergunta, e aí, quando volta, quando vai ser, alguns alunos que, assim, entraram recentemente, é, e tão preocupados, querendo conhecer aquela ansiedade, né, normal também desses novos estudantes.
0: Certo, gente, eu vou propor uma coisa, são uma hora e quarenta já de live, então eu vou propor que a gente finalize o último bloco como iniciamos, tá? Eu vou passar a palavra para vocês... Utilizarem um tempo de até cinco minutos, da forma como queiram. O Fabrício tinha algo a apresentar, fica à vontade também. E no término da fala, vocês já fazem aí a parte das considerações finais também. Pode ser assim?
4: Pode ser. Vamos lá, então.
0: Pronto, então, como nós iniciamos, vou vou passar primeiro para o Fabrício porque a, a, o Célio acabou de falar, aí é, é, aí é complicado, né? acabou de falar, mas vou falar agora. Vamos, Fabrício, você primeiro, por favor. Ele, tem, ele tinha é... uma coisa, não sei se ele vai querer habilitar, se que quer que eu habilite aqui, eu posso habilitar, Fabrício, com tá vontade. Quero que eu faça
1: um, um panorama rapidão, não sei se a visualização está boa.
0: Dá um control mais, Fabrício, para ver se melhora. Está em PDF,
1: não é isso? Tá. Melhorou um pouco. Não consigo fazer. vou
0: habilitar a tela inteira. É um CTRL mais para ver se aumenta a tela. Então, no PDF tem a opção lá da lupa para você aumentar?
1: É, já está no máximo aqui.
0: Está no máximo. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar habilitar aqui de outra forma, tá? Opa, errei aqui. Vou deixar aqui. Eu vou desabilitar as meninas da sala e deixar só o Fabrício aqui ao lado, tá bom? Só um instantinho. Só um minutinho, tá,
1: Fabrício? Tá bom, obrigado. Vamos ver agora.
0: Ah, porque ele está vertical, Fabrício. Ele não vai mais do que isso mesmo, não.
1: Não, tudo bem. Bom, na verdade, era um material que foi fruto de diálogos que eu fiz né, com colegas, com a partir de questionários que apliquei a alunos, aí algumas coisas já foram faladas né, ao longo Fabrício,
0: se você... Conversa. Só desculpa, tem uma alternativa. Eu... Fabrício, tem uma alternativa. É, você, se você quiser mandar para mim pelo, pelo WhatsApp, eu consigo habilitar ele maior. Enquanto isso, eu posso passar para a professora Marinalva. Ah,
1: pode, pode ser. ser. Pra,
0: pra, porque aí fica melhor para as pessoas visualizarem. tá certo? Eu vou tirar aqui da sala, por enquanto. Tá, aí eu bem, vou já. chamar a professora Marinalva aqui a sala... Passa a palavra para ela, tá, Marinalva? Eu vou chamar, okay. na verdade, as meninas também, a Fernanda e a Rosélia, assim que ela puder, eu habilito também. E aí você manda para mim pelo WhatsApp que eu, que eu habilito para você. Marinalva?
2: Ok. É, na verdade, agora eu vou fazer mais uma fala mesmo de é, encerramento da conversa que eu vinha, né? E é assim, é mais nessa linha de dizer que a gente já voltou, né? A gente já voltou presencialmente. Eu tive, recentemente, dia 28, uma banca de qualificação presencial. O CH deu todo o apoio. A gente solicitou a vinda do professor Orlando, da UFC, para vir para essas atividades. Ele participou comigo dessa banca presencial. Ele, o professor Alarcon, era a banca da Amanda Gabriele. E, à noite, a gente fez organizou né a palestra para o professor lá no DART. né A professora Fernanda esteve lá. A gente teve um público pequeno, mas o povo estava bem interessado, né foi muito interessante a palestra dele, articulando essa coisa de pandemia, estudos clássicos. E a gente, assim, é, fez a opção de fazer assim, tá mesmo que a gente pudesse ainda fazer via MIT. Então, a gente achou por bem começar isso é também ah, é para demarcar é é para demarcar a universidade é aquilo que eu estou dizendo né do meu ponto de vista ou a gente se reapropria tá desse patrimônio que é o ensino público gratuito e de qualidade presencialmente ou a gente vai estar dando a esse governo e a esses modelos de projetos políticos nacionais que são elitistas a grande chance para que eles simplesmente é, desconstrua, né, desabilite isso que é o ensino é, democrático né, de acesso para as pessoas é, menos privilegiadas, para as pessoas pobres. E eu lembro bem é, de uma fala do filho do Bolsonaro durante a campanha. É uma fala assim que não é dele, apenas não. Tá? Então vou pegar ele para cristo? Não, na verdade. As elites brasileiras são extremamente excludentes. Então, elas não gostam de ver pobre em universidade. E ele ficou com uma conversa na campanha que ia ser muito melhor fechar, por exemplo, a UFRJ, onde ele ele fez o curso de direito, mesmo sendo um bem nascido que poderia pagar para fazer numa uma privada, ele não fez. Ele fez na UFRJ. Então, ele disse que ia ser melhor agora, porque na gestão deles o incentivo ia ser para que a pessoa pudesse escolher, ia dar voucher. Os pobres iam receber voucher para escolher a universidade que quisesse. Então, assim, do meu ponto de vista, ou a gente retoma, se reapropria desse espaço que a gente construiu juntamente com vários de nós, né? então assim a gente tem hoje um contingente de mais de mil professores uhum. sem dúvida a Cristina faz uma pergunta ela está coberta de razão é muito para enxugar se, a, se houver um, um encaminhamento desse ensino remoto ou educação a distância sem dúvida não tem para quê tanto assim de professor sendo contratado nas universidades tá eu eu assim presenciei universidades de ensinar à distância, em que não passa de 100 professores. As aulas são gravadas e são professores atores. Então, assim, do meu ponto de vista, é mais do que chegar da hora. A gente pode se contaminar? Pode. Os estudantes podem se contaminar, todos nós, mesmo não indo para a universidade. Porque, assim, do meu ponto de vista, por mais calamitosa que seja essa volta, a gente Eu, como coordenadora, estou vendo as condições que a gente está tendo na mão, computador sem funcionar, internet sem funcionar, falta de iluminação, está perigoso ficar na STG à noite, bastante cachorro dentro da universidade. o pessoal que é ali bom.
0: de engenharia, é, Marinalva, Nova, vai ter muita dificuldade né, com aquela ponte ali ainda interditada. E né?
2: nós também no CH. O CH está bem complicado. As árvores cresceram muito, não houve a menor manutenção. Sabe, então, do meu ponto de vista, assim, é chega a hora da gente também dizer, olha, é o jeito, né? É o jeito, a gente tá vacinado. Eu acredito na vacina. Tá? Então, a gente tá vacinado. Ah, vai ser mais uma cepa que vai ser incluída aí, talvez, numa vacina anual que a gente vai ter que tomar. Talvez. Eu não sou epidemiologista, mas, tipo, né eu, eu me criei num país em que, desde a infância, eu tomo vacina. né E eu acredito na ciência, por isso que eu escolhi ser professora de universidade e escolhi ser professora de universidade ao modo presencial. E acho que, assim, está é, dado, vamos dizer, a gente já colocou o primeiro tijolinho, né eu dizia até para a Fernanda, tem pouca gente no evento, mas paciência, vamos aos poucos. Tinha gente que continuava me impedindo o link. Eu fazia a divulgação da atividade no DART e a pessoa me pediu o link. eu pessoal, o link é pegar um carro, pegar um ônibus, andar e ir até o DART, é lá, não tem link. Aí a pessoa parece que não entendia ou achava que eu não estava entendendo, sabe? Porque a gente, claro, se desacostumou, então vamos fazer agora o movimento de se acostumar, né? E, assim, dizer que também o Adolfo até provocou isso até antes da gente, né, Fernanda? A gente foi para uma assembleia de professores, Fabrício estava lá também, a gente foi para uma assembleia de professores já no centro de extensão. E é esse o caminho, né? A gente começar também a ter cuidado, a exigir esse retorno seguro, não é responsabilidade somente minha, de Fernanda, de Fabrício, de X, de Rousselha, é responsabilidade dessa gestão superior. Vai ter muito problema? Vai. Ah, vai ter processo? Vai. Quem vai responder? É a universidade. Não pode ser eu apenas. Entende? Eu acho que é esse o caminho.
0: Perfeito. Vou passar agora a palavra para o Fabrício. Fabrício? Vou habilitar aqui, isso para você. E vou aumentar aqui o zoom. Veja se está melhor, se está dando para visualizar.
2: Uhum.
0: O microfone, Fabrício.
1: Bom, agora está pegando? Tá, está sim, agora sim. O microfone não, não, não funcionar, então eu vou falar sem microfone. Então, isso aí é um material que eu é, fiz, né, como espécie de roteiro, pauta para a gente falar, vou tentar é, resumir um pouco. Né? Então, a partir de diálogos que eu fiz, seja em reunião colegiada com professores, ou de modo perso- pessoal, a partir de que um com os alunos, aí eu fiz um levantamento aí, né, pensando no tema proposto para hoje, do que seriam os problemas, desafios, no âmbito, talvez não seja como um todo, mas no que nos compete da UAU, da Acadêmica de Letras, dentro do Centro de Humanidades, os desafios contemporâneos, né? ou seja, aqueles que vêm desse momento para o que estamos presen- por presenciar. Né? A questão que já foi comentada, a né? imposição de alguns, de, algum, de alguns procedimentos por parte de instâncias superiores, não clareza né? em relação às normas sanitárias, aos recursos, a quantidade, o que vai ser disponibilizado, em que setor, né? a falta de, de algo mais aprimorado, no caso, né? em relação a esses temas, por exemplo, a questão de infraestrutura, isso aí é, um, é uma contínua luta né? por parte de nós, professores e agora, momentaneamente, gestores, né? é, que já vinha antes da pandemia, né? a questão de rachaduras, é, salas mais apropriadas, bem ventiladas, banheiros adequados, etc., questão do transporte né dos alunos à noite que não não compete exatamente ao FCG enquanto a que vai disponibilizar esse transporte mais em termos de diálogo com as prefeituras de onde vem a maioria desses alunos sobretudo né como no nosso caso a maioria dos alunos à noite são é de outras cidades né trabalho o dia todo né, e aí vem estudar à noite e a necessidade imperiosa de, de trabalho de alunos né como eu já tinha citado é, uma vez havendo a pandemia, muitos alunos por questão de subsistência acabaram optando por trabalhar também no horário das aulas, não levando falta, não sendo reprovados, e aí agora eles vão ter que o quê? desistir dos empregos, né? então é esse desafio. O que vinha até então, né, que supostamente com presencial algumas coisas vão, me, vão ser melhoradas, é a desmotivação dos alunos em relação a questões pedagógicas, né? ou seja, como assistir aula sem celular, sem internet, sem uma maior interatividade. Professores, no caso, eu falo por mim, né, observando apenas caixinhas pretas, muitas vezes os alunos podiam fazer qualquer coisa, é questão pessoal, né, a gente não sabia se estariam ali acompanhando, como no meu caso, professor de língua estrangeira, né, não tendo a resposta dos alunos para avaliar, né, como é que estão compreendendo ou não, então, isso é um, uma coisa que desmotiva, no caso aí, a nós professores, né. A questão de não poder cobrar frequência, embora seja compreensível, mas também leva a problemas, né, não poder colocar frequência, cancelamento tardio, né, gerando falta de comprometimento, dificuldade de avaliar, também já citei isso, normas que mudam constantemente, problemas de ordem psicológico, que abalou a maioria de nós, exclusivamente, enquanto professor, é, tragédias coletivas, etc. Aí, aqui, eu compartilho uma sondagem que eu tento é, mostrar a dificuldade de é, agradar, entre aspas, né, de encontrar o um meio termo que adequasse a todos os alunos. Então, no caso do espanhol, temos um total de cerca de 50, um curso pequeno, né, de 57 alunos, 29 desses 57 responderam ao questionário, e aí a ideia de saber o que eles pensam, né, demandam em relação a esse ensino presencial. Então, a gente tem aí que 51% do alunado responderam, né, dos alunos responderam ao questionário, e uma outra questão, pode subir um pouco, X, por favor. uma questão, aliás, das que eu apliquei, em relação à questão da vacinação, né, não de, entre nenhuma dose, até a terceira dose. Pensando no dia 2 de maio, que é quando começa o próximo semestre, qual é a quantidade de doses, né? Então, a gente vê que em sua maioria, né, vão ter tomado até a terceira dose, o que é positivo, o que nos ajuda a entender, né, nesse processo que pode ser algo favorável. Em relação à modalidade de ensino, né, se apenas remoto, se presencial, se uma modalidade híbrida, a ver como seria, e uma modalidade de ensino remoto, aí a gente tem um empate né, entre ensino presencial e ensino híbrido né, e uma menor parte ensino remoto, ou seja, a maior parte espera que de alguma forma haja esse contato físico. Algumas coisas também eu perguntei a eles, né, em termos de sugestões, o que, é que eles acham que poderia ser feito, né? Então, a questão de transporte, a importância de ofício, talvez, da reitoria, né, para facilitar o transporte dos estudantes, das prefeituras, etc. O óbvio, né, disponibilização de álcool, em gel, em vários pontos. Haver maior flexibilidade, isso é uma questão meio subjetiva, né, por parte dos professores. Garantir um ensino presencial, falar sobre a dinâmica, sair pensando no aluno iniciante, né, do curso, sobre a dinâmica dinâmica da UFCG, etc., e não retorno ao presencial. Aí, por fim, eu colocar aí, que era o que para a gente poder ter ter debatido, mas de certa forma acho que já debatemos, né, a questão dos problemas que acontecem em cada uma das modalidades, né, seja híbrido, presencial, remoto, há dificuldades em termos de salas dificuldade de distribuição, ventilação prejudicada, é, somos poucos alunos no caso de letras espanhol, mas ao mesmo tempo as salas são bem pequenas. Aí tem um caso que eu cito, foi uma aluna que está para entrar no curso e disse que se o um ensino for presencial, ela não vai cursar, ou seja, ela contava com o ensino remoto. Então, a gente tem esses tipos de casos também. E, por fim, é a questão da comorbidade é uma, uma questão polêmica. Polêmica entre aspas. A gente sabe que é comorbidade, mas essa comorbidade, a, a meu ver, está sendo colocada de maneira muito extensiva e aí, algumas pessoas podem realmente estar precisando não voltar ao presencial, mas talvez alguns se utilizem nisso, espero que não, né, para poder não voltar. Então, é uma questão de consciência, a gente tem que entender o nosso papel, como o professor Marinaldo citou, né, nós fomos aprovados para ensino presencial, etc. É, a questão da acomodação eventual que pode haver, naturalmente a gente se acomoda diante dessa situação, mas a gente teve que evitar esse processo, a passividade. É um outro tema que foi compartilhado comigo, né? Questão de a gente ficando fora da universidade, gradualmente a gente vai perdendo esse espaço. A ponto de quem sabe, né? Alguns, daqui a alguns anos, é, a gente ter uma privatização, não sei, enfim. Então e o um último caso, o caso da UFPB, é para quem quer que continue remoto, foi citado o caso da UFPB, dizendo que houve retorno às aulas, mas foram, acabaram sendo suspensos pelo Ministério Público, por conta de problemas que aconteceram. Então, basicamente, é isso. É, o compartilhamento que eu queria fazer, agradecer a oportunidade. Ficam sempre as reflexões, as inquietações, mas esse momento aqui é um importante passo para poder a gente tentar encontrar alguma solução, pelo menos perfeita que não vai ser, né? pelo menos minimize as dificuldades.
0: Obrigado. Okay. Okay, obrigado, Fabrício. Eu vou passar a palavra para a Marina Marinalva, você, se precisando, tá, pode, se quiser falar para se despedir também das pessoas, fica à vontade, tá
2: bom? Ok, né, eu só vou dar tchau, eu vou precisar sair aqui para outra atividade. Né, e aí, um abraço para todo mundo, e é isso, né, vamos construir essa volta. ok? Tchau e obrigado.
0: Obrigado, Marinalva séria.
2: É, mais uma vez, né, desejo boa noite
3: a todos, agradecer pelas, pela presença de todos, pelas perguntas aqui, né, foi bem interativo, chat, bem interessante, agradecer mais uma vez ao convite que a professora Fernanda me fez, mais uma vez, né, sempre que, que possível ela está me convidando a participar desses debates, e é bem interessante e os meus colegas também, eu sempre, quando eu sou convidada que eu venho participar, eu escuto também os nossos os colegas. Né? Então, assim, quando eu venho aqui, quando eu falo, eu não falo apenas por mim, enquanto Lucélia, mas eu falo enquanto técnica administrativa, então eu falo também enquanto, enquanto unidade acadêmica. Então, normalmente eu tento dialogar e trazer também alguns, pos, alguns posicionamentos dos meus colegas. E, assim, também é como né? já foi falado aqui, a questão que é, é um desafio, né? mas, assim, eu acho que está todo mundo muito empolgado. Né, nessa volta Eu percebo, A gente percebe que o desejo é de voltar O desejo da gente é voltar Mas desde que a gente tenha as condições apropriadas Especialmente para receber os nossos alunos Então a gente chegou primeiro E estamos preparando né, todo o ambiente Para que realmente quando os alunos retornem Eles encontrem um ambiente seguro As condições adequadas né, Que os professores tenham é, também esse ambiente favorável Para... A, a para oferecer as suas aulas, e, e é isso, o, o importante é continuar o diálogo.
0: Obrigado, Rosélia, pela participação também. Antes de passar a palavra para professora Fernanda, deixa eu só compartilhar, aproveitando a audiência que nós estamos ainda, na próxima semana o tema ainda permanece é, relacionado à universidade, né? o poder legislativo na revisão das intervenções do governo federal nas instituições de, federais de ensino superior, Estarão presentes é, o Etienne Biasoto, que é o reitor eleito e não empossado da UFGD, o professor Vicemário Simões, que foi o reitor eleito e não empossado aqui, no caso da UFCG, e Tiago Botelho. Né? Tiago Botelho ele é advogado, é professor da UFGD, advogado do grupo Prerrogativas também, e ele é pré-candidato ao Senado Federal. Né? Então, eu convido a todos, né, a oportunidade de a gente ter aí na figura de uma pessoa que vai estar participando, tentar visualizar como está sendo esse debate no meio do legislativo, tá certo? Então, é só para aproveitar a oportunidade de deixar registrado aqui. Professora Fernanda.
4: Então, boa noite, eu serei breve minhas palavras pelo adiantar da hora, agradecer a presença de todas as pessoas que dialogaram com a gente, né, que estavam atentas, também bastante interessadas e muitas vezes preocupadas com esse retorno. A gente sabe que é desafiador, nós entramos num, é, numa realidade e passamos a lidar com um fenômeno extremamente novo, original, né? ninguém aqui tem mais do que 100 anos, então a última pandemia tem acontecido no início do século passado, e a gente sabe de todas as dificuldades que não só a nossa universidade, mas todas as universidades e toda a sociedade teve que enfrentar, E a gente está aqui também para contribuir e para defender né, a nossa universidade, a UFCG, mais a universidade pública no contexto de um retorno que a gente entende que pode ser ou poderia ter sido mais bem planejado, né, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista também pedagógico, acadêmico, das condições de trabalho mas mesmo isso não tendo acontecido, nós não estamos nos furtando a pensar essa universidade, a dialogar, né? eu acho que foi muito importante também essa fala de Fabrício agora, no sentido de trazer aspectos né, sistematizados que revelam boa parte ou uma parte das nossas preocupações e dos nossos desafios. né? Ratificar que nós já voltamos, a gestão já voltou, né, os setores de gestão, e os servidores técnico-administrativos, os nossos funcionários terceirizados já estavam, né, desde a pandemia, com um tipo de trabalho diferenciado, mas eles não puderam ser completamente dispensados, a não ser naqueles momentos realmente mais graves né, de contaminação. Então, acho que valorizar muito o trabalho deles, nós precisamos deles, inclusive, do ponto de vista da limpeza dos espaços, né, e são pessoas que... É, estão numa condição mais vulnerável, inclusive, tanto do ponto de vista do emprego, como do ponto de vista das condições mesmo de existência, né? Tem, recebem menos, enfim. Então, acho que colocá-los também no nosso horizonte, falar também com eles e por eles onde a gente puder. É, a Unidade Acadêmica da Educação Infantil voltou às suas atividades na semana passada. Ela já tinha feito um ensaio ano passado, na comemoração de aniversário, E, num diálogo também difícil e desafiador com o Comitê Local de Biossegurança, a unidade, junto com as famílias e as crianças, conseguiram esse retorno, ainda está escalonado, mas já voltaram, voltaram antes, né? então, quanto unidade mesmo, quanto prática pedagógica. A unidade acadêmica de música tem observado também algumas atividades do professor Vladimir, que ele coloca nas redes, já com bastante gente ali no auditório, e, por fim, um desafio que me ocorreu agora, né? Que acho que esse é um começo de conversa, viu, Fabrício, Rousselle? Acho que a gente pode, inclusive, pensar no retorno, a gente ter discussões presenciais semanais, para a gente ir avaliando junto com a comunidade, né? E, e vendo o que, que a gente vai superando e lutando também por aquilo que a gente não está encontrando é, respostas e que é preciso os setores nos darem que é o caso de Letras Libras, né? a especificidade de letras livres. Então, os intérpretes, mas também os professores e os surdos, eles não podem usar máscara nas aulas, porque toda a sua comunicação passa pela expressão. Então, esse é um desafio a mais, porque o número de pessoas na sala vai ter que ser menor. Não é só uma questão de dimensionar o espaço na relação com a divisão das cadeiras, é preciso pensar que aqueles sujeitos vão ter que ficar com um distanciamento ainda maior, para você ver a complexidade. Não é fácil, mas para terminar, dizer assim, o CH está na luta e estamos juntos, né, dialogando e oferecendo o nosso melhor para que a gente possa não só garantir o retorno seguro, mas garantir... né a permanência da UFCG enquanto uma universidade pública, laica, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Palavras tão repetidas, mas com muitos significados e que são caros e são frutos de muita luta. Então, que a gente honre essa luta né, dos que vieram antes e a gente possa escrever na história o nosso nome como alguém que lutou pela nossa universidade. Então, eu convido vocês a isso também.
0: Fernanda, já teve alguma deliberação sobre o CEP?
4: sobre... O,
0: o, o evento é um está sendo pensado? né um, um, um grande... Sim, nós já Mas...
4: constituímos a comissão, já há uma comissão e ela vai né, tocar os trabalhos. A gente imagina que a semana de ensino, pesquisa e extensão que a gente está retomando deve acontecer entre julho e agosto, uma vez que nós teremos eleições para presidente e isso vai tumultuar um pouco o segundo semestre. Mas já tem sim uma, uma reflexão nessa direção
0: tisto Tá certo, tá bom. Muito obrigada,
4: viu, a todos e boa noite.
0: Boa noite, fica aqui também aberto, o convite fica à disposição, caso queira depois também estar divulgando né, o evento. Bom, eu quero agradecer mais uma vez né, aos que participaram, os que participaram online, o professor Vicemário estava aqui também participando, enfim, a todos e a todas para... o meu agradecimento né, pela contribuição de ter participado aqui. Quem, tá, quem for assistir depois, gente, não esqueçam de deixar os comentários, as dúvidas que a gente pode estar tá repassando para a professora Fernanda, para a Rousselia, para o Fabrício e para a professora Marinalva. No mais, pessoal, uma boa noite. Se cuida. Até mais, hein?